0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Ricarda, wir reden so viel und gerne über, über die schönste Stadt der Welt, über Köln am Rhein und äh, wie schön Arme es da ist, ist und so weiter und so fort. Aber du kommst gar nicht aus Köln, du lebst da jetzt schon sehr lange, sehr glücklich, aber du kommst aus einer ganz, ganz anderen Stadt, aus einer ganz anderen. Aus Mordor. Aus Mordor. Aus so Schattenreich, möchte man sagen. Ja.
1: Bahngleis Dreiviertel. Ja. ja. Du kommst nämlich
0: aus, wir, wir sprechen es einfach aus an ja. der Stelle, du kommst aus Düsseldorf. Piep.
1: Ja, daher komme ich.
0: Du, also, du bist Lass aufgewachsen. Es wirken und, kurz. Und, und,
1: ja. Habt ihr es alle verdaut? Ich ja, okay, ich hoffe gut. Es,
0: Ich gut. Ja. Eins, zwei, eins,
1: zwei, drei, vier. Ja, ja, ja.
0: Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Mein heutiger Gast ist eine fantastische Frau, über den Besuch ich mir einen Ast abfreue. Sie ist eine eine brillante Podcasterin, sie ist eine sehr, sehr versierte Moderatorin, sie ist eine äh, ultra erfolgreiche Comedy-Autorin und sie ist äh, außerdem auch noch ausgebildete Staatsrechtlerin. Ist es Staatsrecht? Was Staatsrecht? Ich glaube, es war Staatsrecht.
1: Staatswissenschaftlerin. Sie ist,
0: ist eine Staatswissenschaftlerin. <lacht> es,
1: es, es, ist, es klingt, als müsste ich jetzt irgendwie einen Orden irgendwo drauf ja, genau. pappen, aber es ist alles weit weg davon. Aber egal.
0: Ich freue mich über die erste Staatswissenschaftlerin hier in der oh mein Gott! Herzlich willkommen, Ricarda Hofmann.
1: Nils, so, eine schön, so ein schönes Intro habe ich noch nie bekommen. Hast du wirklich von mir gesprochen? Bin ich das tatsächlich? Das bist alles du. Es ist krass. <lacht> Wahnsinn. Also egal, wie es ausgeht, ich liebe dich jetzt schon. Ah, ja, ich will. Ah,
0: ja, okay. ja, sehr gut. Also, cool, ich auf Dank, an einer Stelle du hast. Schon Tschüss. Also äh, es ist ja, ich habe ja keine Lüge erzählt. Die Dinge, die du tust, die tust du ja wirklich äh, mit einer, ich hätte jetzt fast gesagt mit einer Werf, aber dann habe ich plötzlich gedacht, wenn ich das sage, klinge ich, als wäre ich hundert. Ich, ich finde einfach, ich finde, ich liebe das, wie du wie du die Sachen machst. Ich liebe das, wie du moderierst. Ich liebe den Busenfreundin-Podcast. Wow, danke schön. Das ist schön. ja äh, der Podcast über queere Themen, äh, den du machst. Äh, jetzt schon in der dritten Staffel, glaube ich. Äh, sehr, sehr. Ich weiß, ihr habt irgendwann angefangen, es in Staffeln einzutreten. Eigentlich läuft der ja nicht, Ich durch, Genau.
1: Ich habe ja. irgendwann nicht mehr gezählt, aber ich habe mir für anderen Podcastern sagen lassen, es ist gar nicht so schlecht, wenn du in Staffeln denkst, weil dann kannst du auch mal Pausen
0: zwischendurch ne? Ja, aber es ist äh, marketingmäßig. Wir hassen Staffeln. Ach, da ist es so? eigentlich schlimm. Ja. ja,
1: dann nicht mehr. Dann man, kann ja, man kann
0: ja immer mal sagen, ich mache eine Pause und mach mal einfach weiter. Man ja. darf das nicht in Staffeln. Du bist im
1: Übrigen ja auch, der Harry Styles ist mir eingefallen, äh, unter den Podcastern. <lacht> ich finde, du, machst, du bist überall. Du machst so viel und ich glaube, wenn jemand Ahnung hat von diesem Podcast-Business, dann du. Ist es wirklich so? Also keine Staffeln. Ja, genau. Leute, ab heute gibt es keine Staffel, keine mehr, bei Staffel mehr. Ich glaube okay. dir, Auf ja. Egal, was du sagst. Ja, okay. Also
0: Harry Styles ist für dich jemand, der überall ist? Oder was, oder? Der
1: ist omnipräsent und der ist total erfolgreich und der hat, glaube ich, alles mal gemacht in, in seinem Leben ausprobiert und das finde ich persönlich mindestens genauso attraktiv wie du.
0: Ja, also. Vielen Dank. Aber, aber das ist interessant, <lacht> weil ich jetzt eine, eine, eine Fachfrau da habe. Ja. Ich kann das quasi nur aus meinem, aus meinem begrenzt äh, neu queeren Horizont raus bewerten. Aber äh, ist, äh, Harry Styles jetzt wird ja äh, Queerbaiting vorgeworfen. Ja, Wie äh, tatsächlich. stehst du zu diesem Vorwurf? Also, dass
1: er mit, für die all äh, diejenigen, die es nicht wissen, was das bedeutet, ich wusste es auch lange nicht, Queerbaiting ist, wenn man mit gewissen Attributen um sich wirft, um der LGBT-Community zu suggerieren, ich bin einer von euch. So, genau, ne? weil es
0: so ein bisschen als quasi fast schick gilt, wenn man ein bisschen progressiver wirken ich will. Ich finde
1: das persönlich gar nicht schlimm. Ich finde das sogar, das bricht so das Männerbild auf. Diese ja. toxische Maskulinität, finde ich, bricht das total auf und finde ich wahnsinnig ähm, erfrischend. Finde ich schön. Ich liebe das, wenn Männer äh, Nagellack tragen. Ich bin fast immer neidisch, dass ich das ich nicht hab, so gut ich aufgetragen habe. schlecht heute
0: aufgetragen. Deswegen hast du es auch? Ja, Zeig mal. mal ganz schlecht. Oh, aber, äh, ja, geil. Aber halt du hast gerade
1: gesagt, neue queere Sphäre, neue queeres Leben oder ja, was hast ja, du ja, gerade so in
0: etwa. Ich habe das, hab das quasi erst sehr spät für mich entdeckt oder nicht entdeckt, aber. Dass
1: du queer bist? Ja, aber, mhm. oder
0: mir eingestanden, ja. wahrscheinlich eher. Und das habe ich erst so äh, wie dieses dieses, äh, im hohen Alter, Late äh, out of the classic kommen, sozusagen. Ja, ja. Äh, das ist, das war bei mir auch so. Und das ist jetzt irgendwie, ich weiß ich, kann ich nicht, zwei, drei Jahre oder so erst, dass ich das sozusagen auch. Als, darf ich sage. dich
1: fragen, als was du dich definierst? Persönlich? Ich,
0: es gibt ja dieses Label Pan, ja. das finde ich aber ein bisschen, also eigentlich ist es das am ehesten, das bedeutet, mhm. die mhm. Leute es nicht wissen, dass man äh, unabhängig vom Geschlecht ja. äh, präferiert und liebt ja. und so, aber ich tue mich so schwer damit, weil ich finde es so ein bisschen, ich finde alles, was man so erklären muss, so leicht uncool sozusagen. Ja. Deswegen, also eigentlich ist es natürlich unter dem B-Umbrella und mhm. dann sagt man am Ende wahrscheinlich einfach B, weil es irgendwie am einfachsten ist.
1: Ja, es, wir müssen immer noch irgendwelche Schubladen denken, ist nach wie vor immer noch en vogue, also ja. weil es Leute nicht verstehen, eine Orientierung brauchen, was ich auch verstehe. Ja. Aber manchmal ist es auch egal. Da ich finde aber
0: queer tatsächlich den tollsten Ausdruck, ich auch. weil der so viel beinhaltet. Und
1: der ist cooler. Also, er war ja. früher ja auch eine Beleidigung tatsächlich. Naja. Äh, aber inzwischen finde ich den auch sprachlich, semantisch einfach viel cooler. Ich habe äh, damals immer ne, mh, Schwierigkeiten gehabt, das Wort Lesbe zu sagen ja. zu mir, weil ich damit immer. Ähm, ja so eine Heller von Sinnen verbunden habe, mit der ich mich persönlich nicht so gut identifizieren konnte. Also, also
0: ich finde auch, das hat auch so einen harten Klang. Ja. Lesbe ist so ein, ja also immer, bei Hella finde ich, ich liebe Hella, deswegen ja. das ist das irgendwie cool, aber es hat so als Wort irgendwie so einen komischen dieses P da drin, das macht es so Voll. hart.
1: Ich finde, Lesbe ist der, ähm, ist der Baseballschläger unter den ja. Worten. Also du kriegst du immer direkt <lacht> auf die Zwölf und das ist dann halt immer so, oh, ja okay, alles klar. Äh, kannst du mir bitte dann doch noch den Reifen wechseln, wenn du schon da bist? So nach dem Motto. Und klar, Heller von Sinn hat sehr viel gemacht für die Community, aber ja. ich konnte mich damals mit diesem Bild nicht so identifizieren, ja. Hab gesagt, okay, dann das bin ich ja nicht. Aber was, was, was dann? Mhm. Und es gab ja nichts. Und ja, und darum finde ich queer den besten Begriff. Ja, gut. Das ist so, da kann sich auch jeder irgendwie was drunter vorstellen, auch nichts. Das ja, weil ich, was
0: ich daran so gut finde, ist, dass es eben so. Also weil wenn ich jetzt sage, ich bin Pan oder Bi, mm. Bi oder so, dann geht es eben um meine Präferenzen, mm. um meine sexuellen Präferenzen. Mm. Aber wenn ich sage, ich bin queer, dann da steckt für mich noch mehr drin. Also auch sozusagen das Hinterfragen meiner eigenen Identität Voll. und so weiter und so fort. Und ja. weißt
1: du, was ich auch in der letzten Zeit denke? Dass queer gar keine unbedingt eine Orientierung, eine sexuelle Orientierung genau. ist, sondern eine Haltung. Genau. Ich finde, das ja. ist eine Haltung, weil es irgendwie inzwischen auch so... Es ist so, es hinterfragt so diese Binarität und dieses heteronormative. Mhm. Wer queer ist, der muss nicht zwangsläufig homosexuell sein, sondern mhm. der sagt einfach, es gibt mehr als zwei Geschlechter, ja. so und das ist eine Haltung und ja. das finde ich, habe ich gelesen, fand das so geil, habe gedacht, ja so sehe ich das auch. Ja. Darum finde ich das, aber ich finde es richtig schön. Ich finde das richtig schön, dass du das also für dich festgestellt hast.
0: Ja, ich auch. Das war auch ein aufregender Prozess. Ich habe hab dann auch nie so ein großes Outing weil Ich habe das manchmal ja. so überlegt, soll ich das, muss ich jetzt irgendwo ankündigen oder gibt es eine Stelle, zu der ich gehen muss und, und mich eintragen muss oder so. ja. Genau. Aber ich habe dann auch, ich habe dann gesagt, ich erzähle es ab heute halt, wenn man mich fragt und dann, und das muss quasi reichen als, als
1: Aber äh, hast du nicht trotzdem eigentlich so ein bisschen Struggle gehabt? Weil, wenn man das, also, ohne es Böse zu meinen, ja. so spät merkt. Ja. Und dann hat man ja auch lange in einer anderen, also hat man ja mit einem anderen Mindset gelebt absolut. eigentlich. Ja, ja, absolut. Und das ist doch auch verbunden dann mit einem Struggle, mit einem Inneren, ja. oder?
0: Ja, ja, total. Krass. Also, das war auch, das war auch weird äh, in Zeiten und das war manchmal auch irgendwie, das ist halt auch viel mit Selbstverleugnung zu tun, mhm. dann natürlich. Oh ja. Gibt es dann auch immer wieder ja. diese Momente, wo man irgendwie denkt, so, oh nee. Also, das, das dieses ganze Programm irgendwie. Und dann habe ich eine Therapie gemacht, eigentlich aus anderen Gründen. Und dann kam das aber als Thema immer wieder auf. Uh. Und dann habe ich auch noch Maria kennengelernt, die irgendwie sehr offen mhm. diesen ganzen Themenkomplex gegenüber mhm. auch war und mich auch sehr ermutigt hat und so. Und dann kam das irgendwie so alles zusammen, dass ich gesagt habe: So, dann kann ich das ja jetzt, kann ich das jetzt auch einfach leben.
1: Hervorragend. So muss das sein. Und es muss auch nicht immer mit wehenden Fahnen irgendwie kommuniziert nee, werden. Ja Wenn man da keinen Bock drauf hat, dann soll man das auch nicht machen. Also, weil es gibt viele, die irgendwie sagen: Okay, wie sage ich das jetzt der Welt? Und sage ich: Du musst es nicht tun, wenn du dich wenn du das willst, dann tust, aber du musst es nicht tun. Ja. So.
0: Es gibt ja auch sowas und das kann ich auch total nachvollziehen. Das hört man auch immer wieder von Leuten, die so ein die haben quasi so eine Art Queer-Imposter-Angst. Also die haben Angst, dass sie sozusagen nicht queer genug sind, um sich offiziell queer zu nennen oder nicht queer genug sind, um zu einer queeren Community zu gehören mhm. und so, weil sie das Gefühl haben, sie, das würde jetzt so wirken, als würden sie sich da reindrängen mhm. oder als würden sie da einen Platz einnehmen, der ihnen nicht zusteht oder so. Das, find, das kann ich zum Beispiel auch total nachvollziehen. Queer-Imposter,
1: finde ich ja auch geil, der ja. Begriff. Ja, ich glaube insbesondere ist das tatsächlich auch in der lesbischen Community so. Zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, dass mir gesagt wurde, du, du bist doch gar nicht lesbisch, du hast doch lange Haare. <lacht> äh, aber, und du bist doch äh, wieso du, du bist lesbisch, so siehst du gar nicht aus, das habe ich mehrfach gehört und dachte Wirklich? mir so, okay, dann habe ich das auch, dann habe ich das nach dieser Aussage auch hinterfragt und das ist auch, glaube ich, so ein Ding gewesen, das hatte ich dann auch, ja. krass. Aber ja. es ist ja
0: schräg, dass man, also es da sind wir doch auch in der lesbischen Community schon lange drüber hinweg, dass alle Lesben sozusagen Butches sein müssen oder so. Genau. Ja. Äh,
1: aber das war tatsächlich früher, also was heißt früher, also vor lange Zeit, bevor ich den Podcast angefangen habe, da habe ich diese Erfahrung gemacht, mhm. äh, dass, dass ein ganz, ganz anderes Bild noch existierte lesbischer Frauen. Und dass erst zunehmend in den letzten, ich würde mal sagen, fünf bis sieben Jahren irgendwie dann so eine Diversität ja. von, ähm, von Frauentypen oder von Flintertypen entsteht. Standen ist und, und sichtbar wurde. Und das war vorher nicht so. Ja. Da war es Butsch.
0: Na ja, da Ganz oft. Butsch da. Ja. Ich war mal in der, ich bin immer Karneval. Wir kommen beide aus Köln. Ja. Ich bin Karneval in einer, äh, das ist ja das Schöne an Karneval, das muss man dazu sagen. Einer der Hauptgründe für mich, dieses Fest zu lieben, ist, dass ich in jede Kneipe gehen kann, in die ich will. Also, ja. so, wo man sich das Ganze ja nicht reintraut mhm. oder wo man merkt, nee, da bin ich fehl am Platz oder so. Äh, an Karneval kann man überall rein. Und ich habe mal den Nachmittag meines Lebens an Karneval vor. Ist jetzt aber auch schon Ewigkeiten her, nur zu einer Zeit, als man tatsächlich auch mal gedacht hat, alle, alle Lesben werden Butches, also so 20 Jahre her oder so, bin ich in einer Kneipe gelandet, in der nur Butches waren. Da standen irgendwie 20 Butches an Tresen, das war irgendwo auf der Friesenstraße oder so, also Ewigkeiten her. Du, du hast gerade so Nachdenken. Ja, gemacht, ich überlege also. gerade, es
1: gibt eine Kneipe, die damals existierte, sehr lange, Blue Lounge.
0: Kann sein. War ja. die auf
1: der Friesenstraße? Nee, also das, die war woanders. Ja, also es war auf jeden Fall auf der Friedensstraße. Mm,
0: ja. Und da standen 20 Putsches am Tresen. Da war auch mm. sonst nichts los in dem Laden. Da standen nur die 20. Und dann sind wir da rein in einer Gruppe von fünf, sechs Jungs oder so und haben irgendwie für alle Kölsch gestellt. Und dann haben wir da eine Polonaise durch den Laden gemacht. Wir hatten den Spaß unseres Lebens. Das war echt super, super Ja, gut. das
1: ist ja auch ein Vorurteil, dass Lesben gegenüber immer wieder gedroppt wird. Lesben seien langweilig und ja. feiern nicht und so. Ich habe letztens schon wieder zitiert. Ich hatte einen Podcast mit Maren Kräumann Und Maren Kräumann wurde in einer Talkshow gefragt, Maren, sagen Sie mal, oder Frau Kräumann, sagen Sie mal, warum sind Lesben immer so hässlich? Als sie das gesagt hat, bin ich vom Stuhl gefallen. weil ich gleich, Aber ich fand es auf der einen Seite wahnsinnig anmaßend ja, und, und grenzüberschreitend, auf der anderen Seite ultra lustig. Ja. Und da musste ich gerade dran denken und das stimmt ja gar nicht, das ist ja naja, völlig absolut. falsch. Absolut. Das, und ich habe auch das, das Vorurteil mal gehört, dass Lesben sehr langweilig seien. Und das stimmt. auch das Wurst. Ja, also es ja. ist
0: auch wirklich, das hat auch tatsächlich nichts mit der Persona zu tun. Null, null. Äh, ich war auch mal, ich war mal in so einer letzten Disco in so einem Club in Köln da hinten, äh, auch an Karneval. <lacht> der war so, ich weiß gar nicht, ob es hier noch gibt, so ein Kellerclub in der, ich glaube, Matthiasstraße. Ähm, also da beim
1: Das war, das Entschuldigung, ich esse gerade ein Haribo. Ja,
0: das, mit, das war die mm. Blue, Das kann sein, war, war, war Das, die Blue das ist die Blue Lounge ja. gewesen. Genau. Ja. Da war du ich mal drin an Karneval. So. Hab gefallen. Hat, äh, und? hat eine wahnsinnig tolle Frau mit mir getanzt mm -hmm. und dann äh, sagt die so so und du bleibst heute bei mir und dann habe ich gesagt, ja, ist doch ist doch kappes, du kannst doch gar nichts mit mir anfangen. Und ist doch hat kappes. Die, hat die gesagt, bei dir mache ich heute eine Ausnahme.
1: Mhm. Das habe ich jetzt gelernt, heißt Straight Panic. Wenn man äh, jemanden trifft, bei dem man sagt, bei dem mache ich eine Ausnahme, heißt Straight Panic. Das ist wie so
0: den Straight Panic.
1: Weil es offenbar so ist, dass diese Menschen, die das sagen, dann plötzlich eine Angst kriegen, Straight zu sein. Ah, ich gebe für alles einen Begriff, Nils. Aber ich bin ja auch offen für alles. Ich habe mir
0: aber keine große Angst zu haben, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es war schön. Also ich, ich liebe einfach Karneval. Gerade queerer Karneval ist auch immer eine große Frage. Ich geh, wie, wie gesagt, wir haben gerade eben kurz schon gesprochen, wo es losging. Ich gehe auch gerne ins Cutwinkel, eine queere Kneipe im Herzen Kölns, wo man ganz wundervollen Karneval feiern kann. Also queerer Karneval ist auch mit der beste Karneval, möchte ich sagen, an dieser Stelle. Da wird noch ordentlich gefeiert.
1: Ich liebe Karneval. Ich verpasse es leider dieses Jahr. Ich bin im Urlaub, aber oh. mh, ja, mir tut es auch leid. Es ging nicht anders. Ich werde aus, äh, wo bin ich denn? Vietnam. Südvietnam. <lacht> werde ich winken. und Kein, äh, Keine
0: Karnevalshochburg muss man Nee, nicht so ja. ganz.
1: Also da wird dir schunkelt, glaube ich. Ja. Äh, wobei, das mache ich dann alleine ja. mit mir. Äh, und das da blutet mir so ein bisschen das Herz dieses Jahr. Das kann ich gut verstehen. Aber gut. Also wenn ich dann am nächsten Tag von allen wieder äh, die Info kriege, was für einen schlimmen Kater die haben, dann bin ich so fast, fast ein bisschen froh, dann am, am Strand zu liegen.
0: Klar. Naja. Redet ihr das nur schön? Ich mach das schon <lacht> schön. Ja, es geht
1: nicht anders. Ich weiß nicht, weiß, wie ich das überleben soll.
0: <lacht> Karneval in Rio wollte ich auch schon oh, mal erleben. Weil das muss Wahnsinn geil sein. sein. Aber es ist zur gleichen Zeit wie der Kölner Karneval. das geht nicht. Deswegen geht das nicht. Das für mich niemals stattfinden.
1: Nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, vielleicht muss Rio dann einfach nach Köln kommen. Irgendwie, ja. irgendwas müssen wir da schaffen. Das würde ich mir auch immer gerne ansehen.
0: Ja, ich glaube, das ist super.
1: Boah. Warst du schon mal in äh, Portugal, wollte ich gerade sagen, in <lacht> Brasilien?
0: <lacht> nee, noch nicht. Du?
1: Nee, aber das, das auch, steht auf meiner Bucketlist auf jeden Fall.
0: Ja, hatte zuletzt äh, Christina de Rego hier. Äh, hm, ich ja, grüße. Die ist ja Brasilianerin. Mhm. Und die hat so ein bisschen davon erzählt, wie es da so ist und so. Und das hat sich schon sehr, sehr. Äh, habe ich auch letztens kennengelernt. Gelernt.
1: Die äh, super. Christina, War die auch mal bei dir? Nee, noch nicht. Aber jetzt, wo du sagst, liebe Christina, falls du das hören solltest, äh, du bist herzlichst ja. eingeladen. <lacht> Unbedingt. Sehr Übrigens, äh,
0: Das fand ich so schön, habe ich in mehreren Interviews mit dir gelesen äh, und gehört. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile sich geändert hat, aber du hast ganz oft erzählt, dass du dir wünschst, dass Barbara Schöneberger zu den ja. Podcast kommt. Ist, ja. War sie mittlerweile da? Nein. Und bei mir sagt sie auch immer ab. Sie sagt, so. sie macht keine Podcasts. Und ja, aber, aber jetzt, selber sie... die ganze Zeit hier mit den Waffeln einer Frau den Podcast mag So, äh, also da
1: sind, jetzt äh, hast du zwei Leute, liebe ja. Barbara, die äh, mit dir mal eine Podcast folgen. Und das sind wir sind nicht irgendwer.
0: Wir würden auch ein Doppelinterview machen. NBE-Busenfreundin-Special-Interview so. mit Barbara Schöneberger. Und hier
1: auch wieder eine Einladung geht raus. <lacht> und jetzt, nachdem das Magazin leider eingestellt wurde, ja. ich habe heute Morgen äh, was dazu gelesen, hast du ja auch ein bisschen mehr Zeit.
0: Absolut. Keine Shootings mehr. Man sieht ja immer, wie sie diese Fotoshootings dafür macht. Ja. Und so. Die muss auch nicht kein Editorial mehr machen, keine abnehmen, Barbara, ist der Stress. Es, ist,
1: es ist nicht langweilig mit uns. Das, das können wir dir garantieren. Mit ja. 100%. Und wenn es langweilig sein sollte, dann wird es nicht halt ausgestrahlt. So einfach ist das.
0: Ja, es ist wirklich, also Barbara, Barbara Schöneberger, das muss wirklich passieren. Das
1: ja, ist, und es ist auch einfach, ich glaube, sie ist einfach wirklich sehr unterhaltsam und ich glaube, glaube ich da, das, das macht Spaß.
0: Es könnte natürlich sein, dass sie jetzt zusagt, uns beiden, und dann extra langweilig in der Sendung dann ist. Das schafft
1: die nicht. Da, da wette ich gegen. Ja, glaub, da ja. ich selbst ich glaube, ja. die langweiligste Barbara Schöneberger wird es schaffen, unterhaltsam zu sein. Ich muss immer, Was es, magst du denn an ihr so?
0: Ich äh, ich finde, die hat etwas, das meine Mutter immer Mutterwitz nennt. Äh, ich, das finde, freut Sie von, jetzt ich finde, die bringt ja, von, ich finde, die von, bringt von Haus aus so einen Humor und eine scheißige mit, ja, die ich, ich auch liebe, gut. die ja. ich wahnsinnig lustig finde. Es ist das
1: eine, so ein, die hat so Funny Bones einfach. Genau. So. Gerade
0: in Talks finde ich die, finde ich die ganz fantastisch. Und es gibt eine, ich habe eine Szene von ihr seit damals eingebrannt in meinem in meinem Kopfkino. Sie hatte mal eine Sendung gemacht, eine ihrer ersten Sendungen, das war Blondes Gift, mhm. das war so eine Sendung, die lief irgendwie so, ich weiß gar nicht, erst lief sie auf so einem ganz komischen Sender, den es nur kurz gab und dann lief es glaube ich noch eine Zeit lang im dritten, wenn mich nicht alles täuscht, aber es war am Anfang, hieß es irgendwie Sun TV oder so, ähnlich. Oh so Sender. Gott. Ja. der hatte dann so drei, der hat sich drei junge Leute eingekauft, das war Barbara, das war Max von Thun hatte dann eine Sendung und noch irgendwer, weiß nicht mehr, aber so, und da war eben Blondes Gift, war eine dieser, dieser drei Sendungen, die da liefen. Und du guckst manchmal so, überleg Ich überlege gerade, ich von, welcher äh, Sender das soll. war. Ja, der hieß irgendwie so ähnlich wie Sun TV. Lass oder so. dich
1: davon nicht, über, ähm, nicht irritieren. Ja. Ich über guck manchmal irgendwie weird durch die Dinge. Ne, das das
0: ich will noch nicht dich da irgendwie mm, 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 äh, ich verlieren im, im, im Denkprozess. Ich,
1: äh, bin, ich bin dabei, gerade noch nochmal rauszufinden auf die Schnelle, welcher Sender das war. Aber ich, TM5, irgendwie sowas, irgendwas Blaues, neun Scheiße hoch neun habe ich mal <lacht> gab es noch. TM,
0: TM3. TM3. TM3, TM3 nee, das der aber Frauensender. Das, kann nicht, das, kann das war der Frauensender.
1: Six ist der. Ja, aber ja, Six, also Six
0: ging aus TM3 hervor. Ach, guck an. Na, ja. TM3 war der erste Frauensender. Da hatte zum Beispiel Jasmin Gerard ihre erste Sendung.
1: Wer ist denn das nochmal?
0: Jasmin Gerat ist jetzt eine Schauspielerin, mhm. die hatte damals eben auf TM3 ihre erste Ach so, Sendung. Okay. War dann auch Moderatorin hat auch Bravo TV eine Zeit lang gemacht.
1: Ah! Es klingelt, Na, ja.
0: Und jetzt ist sie äh, vor allem Schauspielerin. So, und bei diesem Blondes Gift, da gab es dann eine Folge, da war dann eine Moderatorin von Giga zu Gast. Damals gab es noch Giga TV. Ja.
1: Das weiß ich nicht. Ähm,
0: und da waren ja auch zehn Moderatoren oder so. Die meisten von denen sind jetzt mittlerweile die Rocket Beans, aber dann gab es noch so zwei, drei andere, vor allem die Frauen. Keine von den Frauen durfte mit zu den Rocket Beans. Verschiedene verschiedene Moderatorinnen draus hervorgegangen. Und ich weiß leider nicht mehr, welche das war, aber es war eine dieser dieser Gigamoderatoren bei ihr. Und die ganze Sendung war charmant, wie immer, irgendwie ganz witzig und so Wir machen ja dann auch Spiel. Ich war auch so ein bisschen Quatsch so. Und dann war so Talk und dann sagt Barbara zu, zu diesem Gast, zu dieser Frau, ja, ich habe auch gehört hier, das hat mir in der Redaktion erzählt, dass du super gut Willy nachmachen kannst, von der Biene Maya, den, den besten Freund von Willy. ja, das in der Redaktion sagen das alle und so. Und dann sagt Barbara Schöneberger, mach doch mal. Und dann macht sie das sofort, Maya, Maya und so. Und dann kriegt Barbara Schöneberger einen absoluten Lachkrampf in der Sendung. Und die diese Moderatoren denken halt so, weil sie es halt so witzig macht. Und dann sagt Barbara Schöneberger, das klingt überhaupt nicht wie Willy. Die verarschen dich alle seit Monaten. Das, Und das es hat mag wirklich ich. gar nicht so geklungen. Das war so eine lustige Szene. Wie witzig die ist, mir bis ist das heute, denn? Hab ich die aber in, meinem in
1: dem Moment dann diese Situation zu brechen. Es wäre aber auch total unlustig, wenn Sie sagen würde: Stimmt, ja. klingt ja. so. Darum ist das alles vollkommen richtig, in dem Moment zu sagen: Komm. Ja. Lieber ehrlich sein. Ja. Auf die Gefahr hin, dass ich hier jetzt Ärger ja, Die hat finde. dann
0: auch mitgelacht und zu dem dann alle irgendwann nur noch gelacht. Witzig, das wahnsinnig witzige Geil. Situation. Es ja,
1: ist wie bei den DSDS Kandidatinnen. Manchmal wirst du angelogen, ob das du gut bist in etwas. Und dann gehst du tatsächlich zu einer Fernsehsendung hin und dann
0: <lacht> ja,
1: ist da eine, eine, eine neutrale Jury, die dir sagt Nein.
0: Ja, neutral bei der dsds DS ist es natürlich auch, gut, ja, hast du diesen ganzen Skandal jetzt mitbekommen? Um die, mit Katja um mit Krasavice? Krasa
1: ja, habe ich und Dieter Bohlen. Ich habe das nur immer mal wieder so ein bisschen so aus dem, aus dem Augenwinkel herausgelesen, aber gut, das wundert mich nicht, da geht ja viel ja. ab. Und, ja. ja,
0: aber es ist ja. Ich finde es so interessant, dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, gerade auch was so eine Generation von Leuten wie Katja und so betrifft, mm. die keinen Bock mehr haben, sich so einen Scheiß, so ein Scheiß auch mitzumachen und ja. da irgendwie so zu tun, als wäre alles cool und so. Ja, und das, so das ging machen. auch zu
1: weit einfach. Also es gibt auch einfach Grenzen, die dann auch ein Pop-Titan überschreitet. Und dann sollte man auch wirklich auch einfach sagen, nee, vielleicht ist es auch einfach vorbei. Vielleicht ja. ist seine Zeit auch einfach bei DSDS vorbei. Ich vielleicht auch. ist DSDS an sich auch vorbei.
0: Das glaube ich auch. Ich finde es ja. sau
1: unattraktiv, Menschen bloßzustellen im Fernsehen. Ja. Ich finde ähm, Formate geil, wo es wo, mit, mit einer Menschlichkeit einhergeht, wo man zeigt, was, was toll ist, was, was positiv ist. Ich bin, ich bin satt irgendwie. Negativität zu sehen. Was, weiß, ist
0: denn, was ist denn so ein Format, das dir da spontan einfällt, das so positiv ist?
1: Ich finde Dokumentation, ich gucke in letzter Zeit sehr viele Reisedokumentationen, das ist sehr positiv. Über Vietnam?
0: Oder? Über Vietnam, <lacht> ja.
1: Warte mal, lass mich mal. Ich finde zum Beispiel, ähm, ich find, ähm, bin ein großer Fan von den Discountern. Ich weiß nicht, ob du ja, die. die sehen genau. Ich kann dir zum Beispiel sagen, dass ich total genervt bin von so Internet, so InfluencerInnen, die immer alles zerreißen und zerpflücken. Ja. Die Leute sehen und dann sie öffentlich anprangern und an den Pranger stellen. Mhm. Ich kann das nicht mehr sehen. Ich weiß, dass es gut gemeint ist und dass man einen Lerneffekt daraus ziehen soll, mhm. aber ich kann es nicht mehr sehen. Es ist mir zu ist mir zu negativ. Ich bin, Mich zieht das so runter alles.
0: Das ist aber, eine, ich, ich habe so das Gefühl, das ist eine, ein allgemeines Gefühl, das gerade so überall entsteht und brodelt. Voll. Dass ja. die Leute alle denken irgendwie so, ja, es gibt durch es, es gibt valide Kritik, es gibt auch Leute, die sich scheiß verhalten. Das muss man outcallen und so weiter. Ja, und so. Aber voll. wir müssen auch mal jetzt langsam einen Weg finden, wie wir alle irgendwie zusammen das Ding hier geregelt kriegen.
1: Absolut, absolut. Und darum ziehe ich mich zunehmend so ein bisschen aus aus dem Internet zurück. Mhm. Ich, ich habe ja, einfach, bin einfach so müde von Instagram und Co. Und das, das ist so blöd, weil das ist ich habe so eine großartige HörerInnenschaft, die natürlich auch irgendwie was sehen will. Aber ich ich bin so müde davon. Ja. Und das geht nicht nur mir so, also in meinem Freundeskreis sind auch einige, die sagen, ach, muss ich jetzt nicht unbedingt zeigen, dass ich hier auf dem Klo sitze oder mit wem ich wieder essen bin und so. Und ich bin wirklich, ich bin an einem Punkt, wo ich sage, okay, wie geht es denn jetzt weiter? Also kann ich mich, also ziehe ich mich irgendwann ganz raus aus dem Internet, also aus Social Media. Ja. Also mich persönlich hat das auch mental sehr, sehr, sehr mitgenommen, mhm. diese diese Vergleiche und äh, was weiß ich, und also ich fühle mich damit auch dann irgendwie wieder unwohl, wenn ich sage, okay, jetzt verlierst du zunehmend äh, FollowerInnen, mhm. weil du nichts machst. Mhm. Aber ich sage mir, da mein, davon kann nicht meine Gesundheit abhängen.
0: Hast du einen TikTok-Account? Ja,
1: leider. <lacht> leider ja. Spielst
0: du den, also benutzt du den auch? Hin und
1: wieder, wenn ich mal so Hochs habe, wo ich sage, oh, ich habe jetzt so viel Kreativität in mir, die muss raus. Ja. Aber ich konsumiere viel, 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 viel zu viel. Ja. Aber auch das müsste ich theoretisch eindämpfen meine Lebenszeit geht darauf Also 90 Prozent würde ich sagen. Rest esse ich und schlafe ich. Also, ja.
0: also, gute Aufteilung. Oder bin ja.
1: ich bei Nils. Aber ähm, ja, bist du aktiv?
0: Ich, nee, aktiv gar nicht. Also ich habe es immer wieder versucht, aber dann habe ich gemerkt, irgendwie dieses ist einfach euch hier ab. ist schon das Handling ist nichts für mich. Also die, irgendwie da Videos zu machen. Und Bitte, und da wird da da Daumen so, drauf. Nee, ich will es dann auch so schneiden und dann denke ich, ja. hä, aber wo kann ich denn jetzt hier? Und dann Wofür? Ist
1: Wofür auch? Nee, ja,
0: weil es dann auch nicht so funktioniert, wie ich will. Und ja, dann denke ich irgendwie so, okay. Und jetzt mache ich, ist wirklich so, das TikTok ist für mich mein äh, Klo-Medium. Wenn ich am Klo ja. sitze, dann lasse ich TikTok laufen ja. und ansonsten gar nicht.
1: Sechs-Sekunden-Regel. Also genau. alles, was, was länger als sechs Sekunden ist, ist langweilig. <lacht> Yeah.
0: Uh und, und deswegen, dafür ist es perfekt und ansonsten vermisse ich das auch nicht. Also, eigentlich
1: komisch, ne? Wir machen Podcasts, ja. die ja im Schnitt 30 Minuten und länger gehen. Das ja. ist ein Medium, was wirklich lange ausgedehnt erzählt wird ja. und dann gibt es so Situationen, wo wir dann sechs Sekunden Videos, also es ist irgendwie, das passt ja eigentlich gar nicht so zusammen, ne? So TikTok Aber und Podcast. Ist, das ist so
0: eine Generationenfrage, oder? Ja, voll. Ich, ich glaube, Podcast ist so quasi ab 20-somethings aufwärts, die hören das, die halt ja mal vor allem auch lange Arbeitswege und den ganzen Scheiß, ja. wo, sie, wo sie das irgendwie hören. Ja. Und TikTok ist halt für die Kids irgendwie in der Schule fünf Minuten Pause also so viel Content wie möglich konsumieren das und so, Oder? Ja. das macht das ja irgendwie Sinn.
1: Naja, Aber ich,
0: ich, ich check's einfach nicht. Und das ist irgendwie, also das zu machen, da ist immer so ein Effort drin, wenn ich das sehe, wie aufwendig die, ja. manche Videos von denen sind.
1: Ja, und wie erfolgreich dann die Elevator Boys sind und so. Und ich gucke mir das so gerne an und denk mir, ja, ihr seid zu Recht da, wo ihr seid, weil ihr einfach geil seid. Und ich liebe euch. Und ich glaube, ich würde gerne nochmal meine Sexualität ändern, um euch, um, euch, um euch einfach, um ein Fangirl zu euch zu sein.
0: Aber die sind natürlich, die haben vor allem die Attraktivität der Jugend, bringen die natürlich mit. Ja. Dieses, dieses schöne, das ist so toll, so junge Leute, wo wow. man so richtig merkt, da müssen sich auch noch gar nicht viele Gedanken gemacht werden. Das ist sehr attraktiv.
1: Ja, ne? und die, die prägen auch ein, ein, ein Männerbild, finde ich. Ja. Und das ist so schön, das gucke ich mir gerne an. Das ist wie bei Harry Styles, das ist ja auch die gleiche Generation, die gerade so schön Seiten zeigen, die so non-gender-konform sind, was ich liebe, wirklich. Ja, ja finde ich schon auch... Aber, okay. die
0: Elevator, aber findest du die Elevator-Boys so...
1: Die, wie heißt der? Jacob Brott? Heißt der so? Nee, ich, weiß nicht,
0: wie die, ich weiß nicht, du weißt, wie die Einzelnen <lacht> heißen. Nee, ich weiß nur
1: den Und, und diesen Tim Schecker. Da Tim also sind jetzt schon zwei. Tim, ja, und ja. dann hört es auch auf, glaube ich. Tim Schecker ist der mit den wunderschönen Zähnen, die aussehen, als würde er sie hätte sie einmeißeln lassen. <lacht> und Jacob Brott ist der, der irgendwann... Ich glaube, der wird nie graue Haare haben. Der wird immer schwarze Haare haben und sieht immer hat immer sehr schöne Ketten an und ja. ähm, und, und ähm, Crop Tops, glaube ich, weißt ja. du, wie ein Crop Top mhm. ist.
0: Ja ja, klar, ja? so ein abgeschnittenes Oberteil. Voll, genau. Ja,
1: ja gut, es läuft doch hier. <lacht> Von wegen äh, hier <lacht> zu alt. Und ja, äh,
0: Crop-Tops hatten wir auch schon in den 80ern? Stimmt, think. die also, sind einfach nur
1: wiedergekommen. Ja Hattest du auch Buffalos? Wow, wir, wir switchen ich hatte die
0: Viva-Zeiten Buffalos, als ich äh, mit 17 bei Viva angefangen habe. Du
1: hast bei Viva, stimmt, das habe ich also, auch gesehen.
0: 93 war das, ja. Äh, da ich Wie ja geil da ist das eigentlich? Und war ja einer der ersten drei Moderatoren. Nils,
1: ich habe Fragen.
0: Ja, du kannst mich alles fragen, aber da hab ich, äh, da hatten wir so ein, äh, ein Styling eben, die uns immer ausgestattet haben mit Klamotten. Wir hatten noch immer einen vollen Schrank. bis. bist... So, aufzeichnend, du hattest wieder neue Klamotten im Schrank. Also, du hattest einen eigenen Schrank, der immer voll war mit neuen oh Klamotten. Oh
1: mein Gott. Und da waren immer ein so ein, wie so ein Engelschor bitte total. einblenden. Jetzt. Ja, total. Und Fühl da waren
0: immer Waffelos, dann immer neue Buffalos mit so 20 Zentimeter, 30 Zentimeter Plateausohlen und so. Reden ich immer getragen.
1: von einer Zeit 90er dann. 93. Oder? 93. 94. 94.
0: 94. Also, also jetzt, 94. jetzt dieses Jahr ist 30 Jahre Viva. Ende des Jahres. Ich
1: liebe Viva. Ich liebe MTV. Ich habe alle Musiksender geliebt. Das war für mich der Inbegriff von Musik. Da hat man noch, da hat man sich gefreut auf Musik, wenn man wusste, es kommt irgendwann ein neues Musikvideo raus. Hier der Release von, keine Ahnung, Blümchen, neues Song. Ich war großer Blümchen. -Fan. Was, ist
0: dein, was ist dein liebster Blümchen-Song?
1: Es ist vorbei. Ja, das ist war zum, und ich bin wieder hier. Mhm. Ja. Also Blümchen war dann auch öfter da. Du hast auch, du hast ja Simi Wagner natürlich auch ja,
0: getroffen. Natürlich. Aber mein Lieblingssong war Eisblumen aus Eifersucht.
1: Lass Blumen däh, däh, däh. hängen
0: an meinem
1: Fenster.
0: Äh, däh, däh, däh. Jede Nacht Zack. lieg ich wach und ich sehe Gespenster. Gespenster
1: auch. Wow. Ich wusste nicht, dass ich das noch ich war weiß.
0: Aber gib mir noch Zeit, ist natürlich. Gib mir fantastisch. noch
1: Zeit. Und da war eine harte Message hinter, ne? Nämlich äh, nicht jemanden zum Sex zu drängen. Also natürlich. das war schon richtig gut.
0: Ein kleines bisschen nur gib mir ein Küsschen und dann geh gib bitte daheim. heim. <lacht> nee, Lass mich bitte nee, allein. Heute Nacht bin ich noch nicht so weit. Bitte gib mir noch Zeit. Da gab es ja später dann. Deeper Da gab es die härtere Version ja, von. Das ja, war dann Sam Jonah. Kennt ihr euch an Sama Jonah. Kennst du dich an Samah Jonah erinnern? Ja. Deutschsprachige Girl Group. Ja, Wird was heute passieren wird? Was laufen zwischen ihm und mir? Wird es so wie alle erzählen oder werde ich mich voll bei Die waren super.
1: Warte, ich habe keine Melodie dazu, aber der Text, der ja, kommt mir irgendwie bekannt. Jonah, war die nicht, war das nicht Produkt einer Casting-Show? Nee, nee ne? Nee, das nee. gab es noch nicht. Nee. Weißt du, erinnerst du dich an die erste Popstar-Staffel dann?
0: Ja klar, No Angels.
1: Ja. Und da habe ich letztens einen Clip gesehen dazu, wie sie das erste Mal Daylight in Your Eyes gehört und vorgespielt bekommen ja. haben. Total toll. War auch wirklich die beste Staffel ever. Ja. Danach ist es. Den bach Bachuntergang, Luca Pagadi, was hatten wir noch?
0: Ja gut, danach kam noch Over Roses, das war noch okay.
1: Overground, Roses war noch so war ja. zweite Staffel,
0: genau. Aber dann wurde es natürlich ganz schnell sehr albern. Also Pagadi war eine super weirde Staffel, ehrlicherweise Over sagen. Overground. Overground und wie hieß die Frau Das waren dann zwei Bands. Das waren noch dann Overground und hier mit der blonden Tänzerin, die war, äh, die war super. Room 2012, das war oh auch ganz furchtbar. <lacht>
1: Queensberry. Queensberry! genau. Ja, wir oh, genau. hatten einen geilen Song, Hot Summer. Oh ne,
0: Queensberry war, glaube ich auch nochmal eine Einzelstaffel. Ich glaube, Overground, ich glaube aber eine, die bei der Band in der overground staffel war, war dann noch bei Queensberry. Aber ah. ich weiß, dass bei der overground staffel haben dann Overground auch gewonnen, aber die sind quasi, die, die Idee der Staffel war, dass die ganze Zeit eine Girl-Group gegen eine Boy-Group antritt. Ah, okay. Und dann war, ja, äh, Girls overground, gegen boys. Genau, dann war overground die Gewinnerband, sozusagen die Boy-Group. Aber da gab es dann, glaube ich, auch noch eine, eine Girl Group. Aber, es, aber Queensberry, eine von Queensberry war in dieser Overground Boy
1: Group. Ja, und ich war, ich habe noch der einen Song im Ohr von Queensberry. Und das, der war auch ganz gut, aber nicht im, nichts im Vergleich zu, zu No Angels nee, natürlich.
0: natürlich. Aber Queensberry war ja äh, Gabby auch, und die war immer sehr witzig.
1: Nee, das sagt mir das gar gar nicht. Die, die sagt mir gar ja. nichts mehr. Ich hatte letztens lustigerweise Eloy de Jong im Podcast ähm, ja, von Caught in the Act. Ja.
0: Warst, du, ja. warst du, du hast auch erzählt, du hättest einen Caught in the Act Poster an der Wand gehabt, ja. aber weil man das so hatte oder warst du auch Fan?
1: Nee, weil man es so hatte. Ja. Ich war nicht so der Fan. Wer war also
0: deine liebste Boy-Group?
1: In Sync und ich war da sehr alleine. Auf weiter. Aber du Flur. hattest,
0: deswegen haben wir Ihnen die heute, wir stellen ja unseren Gästen immer Fotos von Vorbildern oder Leuten, die Sie inspiriert haben. Das fand damit. ich toll gerade. Wir haben jetzt. hier Aaron Carter hingestellt, weil du nämlich auch erzählt hast, dass du Aaron Carter Bettwäsche gehabt hast.
1: Traurig, aber wahr. Ja. <lacht>
0: aber da warst du sehr wahllos in der. Ich also bin Aaron Carter Bettwäsche, ich wahllos. Kong,
1: ja, also, äh. Das auch. Nee, aber ich war, ich habe in meinem Tagebuch vorgestern nochmal geblättert und da habe ich dann äh, jeden Tag irgendwie eine neue Boygroup geliebt. Ja. Aber Aaron Carter. Ah,
0: oh, Charlotte. Ja, Charlotte hat sie geschrieben. Die Pre Preluders. Die, die Pre Preluders,
1: <lacht> Aber auch oh die
0: Preluders. Das war's. Oh, Halleluja. Wer
1: hat sich den Namen ausgedacht? Ja,
0: <lacht> Riesen. Und hat er
1: noch seinen Job, derjenige? <lacht> Hoffe ich nicht. Preluders. Preluders. Wow. Aber Prelude. <lacht> Ja, ach, wegen, ach so, ich habe wegen Luder. Luda, ja, das und, ist dann dann Stecken
0: Lü mit drin, natürlich, aber... Ja, im wahrsten Sinne. Aber,
1: <lacht> okay. Ah, okay.
0: Overground ist ja auch eine der beschissensten Ideen, die man haben kann als die band -Name.
1: Extended Versions. <lacht> okay, cool. <lacht> so, ja. Entschuldigung,
0: wir äh, waren aber bei dir äh, äh, Courtney Valos. Act äh, Richtig, Valos, ja. Genau,
1: nee, äh, Aaron Carter war da eben war mein großes Vorbild. Ich war großer Fan und bin sehr traurig gewesen. Wirklich traurig. Also jetzt ja. nicht nur, weil jemand das so sagt, ich war wirklich traurig, als ich erfahren habe, dass es der tot ist. Das
0: ist auch sehr tragisch. Das total, ist ja, ich meine, abgesehen davon, total. dass es bei dem Typen zu dem einfach leid, weil man merkt, der hat das irgendwie nie verpackt gekriegt und ja. so. Aber andererseits natürlich ist das ja dann für dich auch besonders tragisch, weil das eben man so ein Stück Kindheit weggeht. Ja, muss. und
1: ich habe mich, ich war in Erlangen, ich hatte einen, einen Live-Podcast da und dann habe ich das im Nachgang gelesen und mich hat das wirklich so umgehauen, dass ich danach keinen Bock mehr hatte, was mit allen trinken zu gehen. Weil ich habe sorry, ich finde das gerade voll schlimm. Und dann alle so, Ricarda, ja, verstehen wir, es ist aber auch jemand, den du nie gesehen hast. Ne? Und der gehört nicht zu deiner Familie. Da sage ich, ja, aber ich habe eine besondere Verbindung zu dem, weil der mich durch meine Identitätsstruggle gebracht hat, mehr oder weniger. Ich habe mich so an dem orientiert, weil ich sein wollte wie der. Ich wollte auch irgendwie ein Junge sein damals ähm, und wollte mir die Haare so machen und habe mir so eine Latzhose ähm, gekauft und mir so ein R drauf gestickt. Er hatte das mit einem a und habe gedacht, das bin ich. Dieser Mensch ist so wie ich. Und darum tat mir das so ein bisschen weh so einen Tag. Ja. Auch wenn sich das weird anhört. Das gebe ich, find, geb das ich das zu. Ich finde das gar
0: nicht weird. Ich finde das sehr relatable. Aber, Wir äh, hatten ja nichts. <lacht> Aber In Sync, das war schon irgendwie, ich weiß nicht, die waren irgendwie. Die waren scheiße. Also ja, früher waren die angenehm. nicht cool. Es gibt auch eigentlich keinen Hit von InSync, oder? Bye bye bye. Stimmt. Bye bye bye. bye, 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 bye der Hit. Das bye, bye gab bye Dance das for
1: Fans ja. und wegen dieses Liedes bin ich in eine Tanzschule gegangen und wollte bye 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 lernen zu tanzen. Es mhm. war gruselig. Sagen wir, wie es ist. Ich habe es auch nicht richtig bis zum Ende gemacht. Ich habe zwei Stunden mitgemacht. und habe dann gesagt, ich kann das hier nicht. Bin ich bin Körperklaus. Aber in Sync war meine Band und oh. alle anderen waren Backstreet Boys.
0: Warst du mal einen Moment lang zu so Part Fan? Nein. <lacht> Bed ja. and Breakfast?
1: Nein. Take that. <lacht> Ja, nee, take, that take that
0: ist natürlich sophisticated.
1: Take that war zu zu früh. Da war ich noch Na, nicht. Ja. Da habe ich noch, da habe ich noch mit meine, Plötzchen äh, gespielt. Meine, äh,
0: Maria, meine Frau, die äh, war East 17-Fan. Uh, das kenn das ich auch noch. Bitter, so ja. Die Bad Boys.
1: Ach so, ja, ist das so. Na, ja. Aber ja. trotzdem als Boy-Group?
0: Der, als Boygroup, aber der, das waren halt ja so richtige Engländer und der ah. eine von East-17 hat sogar schon mal im Interview gesagt: Ich habe letztes Wochenende 12 E genommen. Und alle so, uh, 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 uh. und du also, Ex
1: also Ecstasy? Ja, genau. Also okay, gut.
0: Damals Zum hat man dazu immer eh gesagt. Ah,
1: okay. Ah, ja gut. <lacht> so, ja, ja, nee, so das Bad hätten die Backstreet Boys nie gemacht. Nee, das hätten die gemacht. Nee, das niemals. hat Aaron Carter zu, äh, zuletzt gemacht, aber wahrscheinlich auch nie so wirklich drüber geredet. Ja, schon tragisch der mit dem, Arme. irgendwie dieses Jahr. Ja, der tat mir richtig leid, was da auch zwischen den ganzen Familienmitgliedern immer abging und mit Nick Carter. Also... Mhm. Du siehst, ich bin wirklich sehr tief in dieser TikTok-Falle drin, ja. aber das, das ist furchtbar für jemanden, auch so als Kind mit in diese Welt reingezogen zu werden. Du ja. hast, der hatte ja gar keine Chance zu sagen, nö, ich würde mich erstmal gerne selber finden. Ja. Also auch, oh, das hat auch Eloy im Podcast gesagt, dass der da immer so rumrannte und äh, irgendwie so mehr oder weniger gezwungen wurde, da seinen Job zu machen. Der war sechs, als er angefangen hat, das ist ja. schrecklich, da wird ja. dir alles an Kindheit genommen.
0: Ja, das ist vor allem auch im Hinblick, also jetzt bei Eloy, bei Aaron Wissel nicht, aber bei Eloy, das fand ich auch interessant, hat er auch ein bisschen darüber geredet, dass sein Vater zum Beispiel Schwule gehasst hat und das immer zu Hause irgendwie erzählt hat und, und dass er das in der Band auch erstmal nicht so richtig rausleben durfte und ja. rauslassen durfte und so. Und das ist so weird, dass weil wir, wenn wir jetzt heute so auf die 90er, auf die schrillen, wilden, bunten 90er zurückblicken, Love Parade, Hedonismus, das ganze Gedöns, alle Fernsehsendungen voll mit Sexsendungen, also wahre Liebe, äh, Liebe Sünde, äh, Piep und so weiter, alles Sendungen über Sex, die Stich. täglich liefen irgendwie. Äh, hat man immer so das Gefühl, so, ja, das war so wirklich eine Zeit, wo alles irgendwie so liberal wurde und frei wurde und so. Aber was Queerness und sowas betrifft, gar nicht. Also, stimmt, nicht.
1: stimmt. Da hast du vollkommen recht. Dass mir irgendwie da, also diesen, das habe ich mir auch gar nicht gesehen. War Piep übrigens die Show, wo sich Verona Feldbusch damals noch die, die Nadel, sich die Brüste hat wiegen lassen?
0: Nee, das war so eine Sat1-Show, die hatte die hieß irgendwie Kamikaze oder sie hatte so. Ein, oder Banzai, die hatte so ein Japanisch klingel. du das Klingenden alles Namen. weißt,
1: ist das geil. Ey, nee, das das,
0: das habe ich wirklich hautnah alles mitbekommen damals. <lacht> das war so eine 1-Show, die sollte so ein bisschen wild und weird und so japanisch sein, sozusagen. Da wurden dann die ganze Zeit komische Spiele gemacht, unter anderem eben, wo Nadel ihre Brüste hat wiegen lassen. Piep hat sie ja nach Verona Feldbusch moderiert und Verona Feldbusch hat Piep ja nach Amanda Lier moderiert. Ich war da damals zu Gast, als es noch Amanda Lier moderiert hat. Und da war es noch cool. Da war's, was, äh
1: was? Wie war das? Du bist in eine Sexshow gegangen. Das ja. War ja, muss ja dann zu dem damaligen Zeitpunkt ein Ding gewesen sein.
0: Ja, ja das war eine Talkshow, wo es hauptsächlich um so schlüpfrige Themen ging. Ja. Ich hatte Tier und Spaß, aber ich war auch 17, 17 oder 18 oder so. Ähm, und bin dann da bin dann dahin und äh, war natürlich der lustige junge Vogel. Amanda Lear, die hat, glaube ich, ihre Fragen geschrieben bekommen. Ich weiß nicht, ob sie so richtig wusste, was sie da alles gesagt hat, weil sie auch spricht gar nicht so gut Deutsch, so ja. diese ja Französin. Um, und hat sich da so ein bisschen, hat so ein bisschen gerade gebrochen irgendwie äh, die Fragen gestellt. Und die, hat, die mochte mich aber irgendwie. Die, hat, die hatte irgendwie so einen so ein Softspot für mich. Und während der Sendung wurde Prosecco gereicht. Und ich hatte bis dato <lacht> noch nie groß Prosecco getrunken. Gar nicht. Und dann habe ich den da getrunken, das oh, ist super lecker, weil ich kannte so Sekt und mochte ich nicht, aber der Prosecco war irgendwie lecker. Ja. Und dann habe ich so viel getrunken, dass ich während der Sendung besoffen wurde. <lacht> die, ganze Zeit, die haben mir dann immer wieder neuen gebracht. Und dann die
1: Schweine, die haben gesehen, dass das wirkt. Ne, pass auf. Ja. Da haben sie
0: mir die ganze Prozesse Und ich habe so einen nach dem anderen, habe diese sehr schnell ausgedrungen. Oh, lecker und so, habe gar nicht gemerkt, dass ich so immer lockerer wurde, in Anführungsstrichen. <lacht> und irgendwann, bringt die hatten mal so einen Kellner, der immer in so einem Unterhöschen da rumlief. Das ja. war, ne, so Sexshow eben. Und dann kam der und bringt mir wieder ein Getränk, gib mir das und ich trinke das. Und dann war das Wasser. Da hat die Redaktion mir Wasser bringen lassen. So schlimm war es. Ja, <lacht> Und Aber jetzt live in der Sendung, ich trinke das. Boah, das ist ja Wasser, bring mir das mal wieder. Prosecco.
1: Die haben sich in der Regie wahrscheinlich gedacht, so jetzt machen wir jetzt müssen wir das auswechseln, es wird ja. immer schlimmer. Ja. Gib dem Jungen bitte Wasser.
0: Ja, ich habe dann wieder Prosecco bekommen. Und aber wir haben alle sehr gelacht. Ich war auch sehr charmant dabei. Also, es, ja, ich also bin, solange du da nicht wirst irgendwas... dann kein Unangenehmer betrunken, ne? sondern es, ist, es, passt, es geht irgendwie immer noch ganz gut. Ja,
1: da geht es ja auch darum, schlüpfrig zu werden, wahrscheinlich genau. insofern. Ja, ja. Also, Win-Win.
0: Aber ich denke da gerne an zurück, das war lustig, ich hatte irgendwie Spaß, das war irgendwie total angenehm mit dem.
1: Wie, Warst du nicht eigentlich der coolste Mensch ever, dass, in der Zeit, als du äh, Viva-Moderator warst? Das muss doch total äh, für Neid gesorgt haben in deiner Schule oder für Ansehen. Ja,
0: nee, klar. Also natürlich hat das für Neid auch gesorgt. Ich bin dann aber auch nicht mehr so oft zur Schule gegangen. Ich habe ja dann noch die Schule abgebrochen, weil das nicht mehr interessant Viva halt. war. Ja. Okay, ja. <lacht> Aber da war das, also es ging noch einigermaßen. Die kannten mich ja auch alle und deswegen war es irgendwie, ich glaube für die wenigsten überraschend, dass ich okay. dann da irgendwie so lande. Krass. Aber ich habe natürlich, wie gesagt, ich war 17, als ich angefangen habe. Dann bin ich so ein Jahr später, also Viva ging im Dezember, glaube ich, auf Sendung. Ein Jahr später bin ich 18 geworden im Oktober. Und ich fand es natürlich, es hat totalen Spaß gemacht. Ich will es nicht missen. Es war eine mhm. super Zeit. Weil als 17-Jähriger plötzlich ja, beim Wahnsinn zu sein, Bestes. das ist, da kannst du machen, was du willst. Ja. Aber es ist natürlich auch schwer für dein Umfeld, dich da so ein bisschen vor dir selbst zu schützen und zu kontrollieren, dafür zu sorgen, dass, also, ich würde sicherlich auch eine Phase gegeben haben, in dieser ganzen Zeit, wo ich irgendwie so eine Art Höhenflug hatte. Glaube ich, Glaub dachte, so, ich, ich das wäre meine nächste mal. Frage gewesen. Naja, ja. also das gab so, es gab auch Freunde, die so interveniert haben. Also ich habe auch mit meinem Bruder zusammen gewohnt, der hat mir auch irgendwann, mal, hat mich auch irgendwann mal auf den Topf gesetzt. Oder damals war Heike, ja meine beste Freundin, die hat dann auch irgendwann zu mir gesagt, was ist denn los mit dir? Du, was erzählst du hier für eine Scheiße? Und so, komm mal klar und so. Also die haben mir das dann immer alle gesagt und dann habe ich mich auch wieder beruhigt und so. Und dann ging das auch einigermaßen. Aber trotzdem war natürlich die... Wie soll man das sagen? Der, das war ein
1: anderer Lifestyle.
0: Ja, der Anspruch an das Berufsleben ja. und die und wie ich das angegangen bin, war natürlich extrem undurchdacht. Also mhm. wenn ich jetzt heute denke, wenn ich wenigstens so zwei, drei Jahre älter gewesen wäre, wenn ich wenigstens so die Schule fertig gehabt hätte und gesagt hätte, jetzt muss das passieren und es wäre dann gekommen, dann wäre, glaube ich, vieles ein bisschen anders gelaufen und vielleicht nachhaltiger vor allem. Also weil ich habe natürlich alles hinter mir verbrannt, weil es mir egal war. Und wenn ich ein bisschen mehr Lebenserfahrung habe, hätte, hätte ich vielleicht mehr gecheckt, da was draus zu machen, sozusagen.
1: Meinst du Kohle verbrannt oder hast du auch? Ach, Kohle
0: weiß ich gar nicht, ob es so sehr um Kohling immer eben eine Karriere draus zu machen. Also okay. ich habe ja dann, ich war ah, dann mit DSF okay. danach. Ja. Also das hat auch totalen Spaß gemacht. Da ja. äh, war ich auch noch quasi genauso lange wie wir, auch vier Jahre. Aber das hat natürlich überhaupt keiner mehr geguckt. Also es nimmt ja keiner wahr, eine DSF, egal wie gut die war oder wie viel Spaß die gemacht hat. Und danach war dann auch völlige Funkstille. Da ist dann einfach gar nichts mehr passiert.
1: Und ist das dann nicht eigentlich so dieser, dieser harte Prall in die Realität wieder? Ist das dann richtig schlimm? Also hat man dann so ein wirkliches Down, wird man depressiv, ja. wenn man so ein High hatte ja, mit also Viva ich, und Co.?
0: Ich glaube, ich habe das ein paar Mal hier schon erzählt, irgendwie wie das, wie das mich war. Ich bin dann Vater geworden, genau zu dem Zeitpunkt, als okay. das alles vorbei war. Und das war kein alles kein, kein gutes Zusammenkommen mhm. von Zeitpunkten irgendwie so, weil da habe ich mich natürlich dann auch noch total überfordert mitgefühlt. Gleichzeitig hatte ich plötzlich keinen Job mehr und keine Karriere mehr. Meine Managerin hat zu mir gesagt, du Nils, ich liebe dich, aber ich weiß nicht mehr, was ich von dir managen soll, deswegen trennen sich unsere Wege hier und so. Und das war das alles zusammen war natürlich ein, das größte Loch, in das man irgendwie mit wow. Mitte 20 fallen kann. Okay. Und, und da habe ich mich dann so durch verschiedene Sachen irgendwie wieder so ein bisschen aufgerichtet und es hat natürlich alles ein bisschen gedauert. Also es mhm. hat alles schon so seine Zeit gebraucht, um, da, um sich auch wieder selber zu mögen einfach.
1: Krass. Ich glaube, dieser, dieser Reset und dann erstmal sich so eine Ruhe zu gönnen und dann zu sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich die Kraft wieder neu zu beginnen, das ist krass.
0: Ja, das Problem ist ja, Ruhe gönnen und Ruhe äh, aufgezwungen bekommen, ist natürlich, äh, der Unterschied ist natürlich wahnsinnig schwer für einen selbst auszumachen. Also quasi in dieser erzwungenen Ruhe sich selber Ruhe zu nehmen, das ist ja quasi das, was ich dann lernen muss oder machen musste, um da irgendwie, um wieder zu mir selbst zu finden, auch wenn es esoterisch klingt. Aber äh, das war quasi die schwierige Aufgabe, die ich da irgendwie.
1: Oder auch wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass das Thema Selbstzweifel und irgendwie sich sich selber zu hinterfragen die ganze Zeit, ob man gut genug ist, das habe ich persönlich auch ganz oft.
0: Ja. Habe ich oft. auch immer noch. Ist riesig. Also seitdem ist das bei mir. Und ständiger Begleiter.
1: Ja. Und ich glaube, ja, auf der einen Seite glaube ich, dass das gar nicht so verkehrt ist, wenn man das hat. Ich glaube, ja. Wenn man dann irgendwie immer, also nie irgendwie an den Punkt kommt zu sagen, ich bin geil, ich gehe hier mit mhm. dicken Eiern durch die, durch die Stadt. Auf der anderen Seite verbaut es einem auch viel, glaube ich.
0: Naja, man, ich glaube, man beneidet die, die das tun, die mit dicken Eiern durch die Stadt gehen. Da ja. denke ich manchmal, oh, das würde ich auch manchmal ja. gerne. Ich, so. ich fände es auch schön, wenn man manchmal alles so egal wäre, äh, alle um mich rum, dass ich so durch die Stadtler Ich Werde nie
1: an den Punkt kommen. Nie Na, mal. Ich,
0: ich wahrscheinlich auch nicht. Andererseits bin ich mittlerweile, freue ich mich darüber, dass ich so eine Dankbarkeit und so ja, nicht, voll. so in mir habe ja. für alles, was mir passiert. Das ja. ist ja irgendwie auch schön.
1: Ich finde das auch total, lieb. immer wenn ich auch Leute aus der, aus der Branche, aus der Medienbranche treffe und die irgendwie so so auf dem Boden geblieben sind, finde ich das immer wahnsinnig nett. Ja. Find ich ich finde das immer wahnsinnig stark. Also das zeugt von einem starken Geist, würde ich mal sagen, wenn man irgendwie nicht zum Arschloch wird. Ja. Und das finde ich immer mega schön, wenn man dann mit so einer Demut an Themen rangeht. Genau. Und selbst nach Jahrzehnten Erfolg in dieser Branche trotzdem noch irgendwie menschlich bleibt. Das finde ich so schön und sehr, sehr inspirierend bei Menschen, wenn die dann trotzdem noch Interesse an anderen haben. Total. Nicht nur an sich selbst. na ja, total. Ja.
0: Das sind die auch. Das finde ich auch immer schön, so Leute voll, zu treffen. Um das ist, Aber so
1: leider gibt es sehr viele, die die andere Attribute, <lacht> die andere Seite der Macht. Ja. Ja die sich selber so geil finden und irgendwie, boah, also ich, wie gesagt, also manchmal denke ich mir, nee, ja, kann ich nicht.
0: Ja, das denke ich manchmal auch, aber es gibt auch die Fälle, die sind wahrscheinlich seltener als die anderen, aber es gibt auch Fälle von so Leuten, wo ich das aufrichtig bewundere, wo ich das ganz toll finde, wenn sich jemand so geil findet und mir das die ganze Zeit sagt, das ist etwas, was, vielleicht stimmt es ja auch gar nicht, vielleicht hat er die gleichen Zweifel wie wir, wenn muss, das nicht da aus muss ist,
1: irgendwas aber sein.
0: jemand, der, der sich so präsentiert als Hallo, da bin ich, das finde ich ganz oft auch ganz bewundern zu Ganz, ganz, also, wenn die das ja, weil, mit ich einem gewissen darauf, machen, weil ich
1: darauf neidisch bin, ich hätte das auch gerne, aber ich schaffe das nicht, äh, mir das anzueignen. Ja, ich versuche
0: das aber immer wieder. Ich will das auch können. Also, ich, äh, ich finde, weil ich finde, das, ich finde das toll, wenn man das schafft, das so zu verkaufen, dass es eben nicht arschlochig rüberkommt. Irgendwie. Ja. Ist das schon, ist schon was Besonderes.
1: Ja, so ein paar Leute habe ich kennengelernt. Da dachte ich, nee, nee, so, nee, brauche ich nicht. Das ist, ist okay, wie ich bin. Und <lacht> dann gibt es auch Leute, wo ich sage, boah, geil. Hast du gut gemanagt, hast du dich gut verkauft? Ich glaube, ja, das ist auch immer so eine Sache, ne? Wer, wer weiß, wie es hinter den Kulissen aussieht, in, ja, in, ja, äh, wie es ja, innen ja. aussieht? Ja, aber weiß doch, Das weiß keiner.
0: So. Sag mal, übrigens, hinter den Kulissen. Wir müssen ja hier eine ganz furchtbare Wahrheit droppen äh, an dieser Stelle. Über Sherlock Homo, wie du dich selber äh, auch. Äh, fand ich äh, lustig. Nennst. Wahrscheinlich ja. die Einzige, die das lustig äh, äh, findet. Gag. Ich fand es auch gut. Wir haben es heute nochmal rausgepackt. Ja, du. <lacht> <lacht> und zwar äh, gibt es eine, eine bittere Wahrheit, die an diesem Tisch ausgesprochen werden muss. Äh, ich kann dich leider nicht davor verschonen und unsere ZuhörerInnen und ich vor allem äh, und du natürlich, wir müssen da jetzt alle durch. Ist nicht leicht, aber äh, Ricarda, wir reden so viel und gerne über, über die schönste Stadt der Welt, über Köln am Rhein und äh, wie schön Arm es da ist. ist und so weiter und so fort. Aber du kommst gar nicht aus Köln. Du lebst da jetzt schon sehr lange, sehr glücklich, aber du kommst aus einer ganz, ganz anderen Stadt, aus einer ganz anderen … Aus
1: Mordor. Aus
0: Mordor. Aus dem so Schattenreich, möchte man sagen,
1: ja. Bahngleis Dreiviertel, du, ja. Du,
0: du kommst nämlich aus, wir, wir sprechen es einfach aus an ja. der Stelle, du kommst aus Diep. Düsseldorf.
1: Ja, daher komme ich.
0: Du, also du bist das aufgewachsen wirken und …
1: kurz … Habt ihr es alle verdaut? Ich ja. hoffe, es. Okay, okay, hoffe es.
0: gut. Ja. Du bist ja aufgewachsen, bist zur Schule gegangen und so weiter und fort. Ist dann, bist du dann direkt nach der Schule nach Köln gegangen? Oder?
1: Nee, ich bin äh, zuerst nach Würzburg gezogen, um oh. da Political and Social Studies zu und Staats, studieren.
0: Staatswesen. Das
1: kam danach, Staatswissenschaften. Ah. Ich sag mal so, das war nicht geplant. Meine Eltern haben gesagt, Ricarda, mach was, weil sonst sind wir böse auf dich. Und dann habe ich gesagt, ja okay, dann nehme ich jetzt irgendwas, was kein NC hat, weil meiner zu schlecht war. Und dann ja. habe ich, das war ein neuer Studiengang der gerade irgendwie angefangen hat. Dann habe ich gesagt, komm, egal. Bist du, bist du
0: Einzelkind? Ja. 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 ich oh, ja. gleich die traurige Stimme aufgelegt. Absolut, ja. ja. Und
1: die kleine Violine spielt auch im Hintergrund, <lacht> falls ihr hörst. Und dann habe ich das gemacht. Ich wusste aber von Anfang an, das ist nicht das, was ich machen will. Ich will Unterhaltung machen. Ich will mir was ausdenken. Ich will was schreiben. Ich will, wenn ich gewusst hätte, dass es Podcasts gibt, hätte ich schon da einen Podcast gemacht. Ja. Ich habe das gemacht, weil ich meinen Eltern Gefallen tun wollte. Und da habe ich sechs Jahre verloren durch die meine Eltern. <lacht> aber
0: ja. aber, aber hätte es nicht einen Studiengang gegeben, der sozusagen näher an Unterhaltung gewesen wäre als Political Studies? Ach, also ich meine, alle. Ja Wahrscheinlich eben. alle, ja, selbst ja.
1: BWL. Ja. Ich weiß nicht, ich war dumm. Ich war, ich war einfach nur dumm. Ich habe einfach gesagt, ja, 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 ja. Das
0: klingt ja. ja erstmal interessant. Ja, das, das
1: klingt gut. Ja. Und äh, ich habe auch tatsächlich in den Modulen, ich habe mir dann auch mal einen Blick in, dieses, in die Struktur dieses Studiums gegönnt. Und da stand dann drin, großer Anteil Medienwissenschaften. Und das stimmte gar nicht, weil das war dann einfach nicht so. Das war in dem, Dann habe ich das halt nicht gehabt, aber ich habe nur deswegen diesen Studiengang gewählt, weil ich das so spannend fand. Ja, aber am Ende des Tages will ich gar nicht so darüber lästern, weil es hat mir schon viel gebracht, weil ich irgendwie viel gelernt habe. Und auch so fürs Leben habe ja, ich gelernt, zu organisieren. Gelernt. Und so. zu organisieren ja. Das fällt mir bis heute noch schwer, aber das war nicht verkehrt. Aber ich hätte tatsächlich lieber bei Viva moderiert, sagen wir es so. <lacht>
0: Aber, und, auch, ähm,
1: was hier, und alles Verbranntes hinter mir gelassen.
0: Aber äh, Würzburg ist eine gute Stadt. Ja, voll. Würzburg, ich war früher sehr oft in Würzburg. Ja, Wir sind warum? immer zum Feiern gefahren. Was? Ins Airport. Oh, okay.
1: Äh, und
0: einer, einer meiner besten Freunde lebt okay. in Würzburg. Der hat okay. äh, im Airport eine eigene Bar gehabt. Ach, krass. Äh, und der hat dann später immer aufgelegt. Mit dem hatte ich ein DJ-Team. Der hat dann später in Würzburg immer im Studio aufgelegt. Boah. Und äh, mit dem habe ich auch zweimal da aufgelegt. Boah. Und äh, das mit geil. dem habe ich heute noch Peter aus Würzburg. Schöne Grüße. Peter, ja. Peter Mensing. Äh, und äh, deswegen war ich ganz oft in Würzburg. Also ich, ich, die mag Stadt die, gut. ich
1: mag die Stadt, ich liebe diese Stadt. Die, ja. äh, das ist auch äh, wie Aaron Carter Teil meiner Identität. Ja. Äh, insofern. Äh, Aber lebt noch. Lebt, ja. lebt noch, äh, ja. Ist auch ein bisschen runtergerockt, wie, äh, wie Aaron Carter ja. auch. Nee, es war wirklich schön. Es gab nichts Queeres. Ich war Absolut ja, heterosexuell in, in ja. der Zeit. Ja. Ähm, eigentlich war gar nichts. Aber nichtsdestotrotz habe ich es geliebt da. Danach bin ich nach Darmstadt gegangen. Und das war, okay, äh, wow. das war, das genau. Du
0: wolltest aber wirklich die ganz große Tour machen:
1: <lacht> die Ochsentour. Ja, die Ochsen. Absolut. Ja. Würzburg,
0: Darmstadt, okay.
1: Ja, also runter geht es ja bekannterweise immer. <lacht> Und da war ich dann. Auch oh, von Würzburg
0: geht es ja eigentlich auch relativ easy hoch, muss, muss man so <lacht> sagen. Ja, das ist korrekt. War es das letzte Mal in Würzburg?
1: 2000. Ach, siehst du? Und guck mal, ah, wenn jemand das her, okay. schon macht, Ja. Irgendwas. Weil jetzt, das
0: hätte ich jetzt gefragt, ob es dann noch. Was ich immer beeindruckend fand an Würzburg, was ich immer auch auf eine skurrile Art beeindruckend fand, wenn man da ankommt und am Bahnhof aussteigt, ja. dann ist da immer dieses Riesensektengebäude von dieser Lichtsekte von Fiat Lux, glaube ich, oder so. War immer äh, links. Also ja. ist ja diese diese, diese ja. Häuserreihe ja, und dann links war immer ein Riesenhaus von, ich glaube, Fiat Lux hießen die oder so. Also, Frag mich die Sekte von Uriella. Und das fand ich immer so sehr skurril, dass sie da einfach so ein Riesengebäude direkt am Bahnhof von Würzburg haben.
1: Ja, und da ich war, ich war, es oh, ist alles wieder so verschwommen. Würzburg,
0: wie es heißt. W Würzburg. Witzburg. Und mit dem Einmalsta roten
1: roten äh, Auto in die äh, Reinigung neinfahren. fahren. <lacht> Das war immer, das war mein Lieblingssatz. Den, den sage ich immer zu allem. Also ja. kann man sich auf jeden Fall gut verständigen das ist sehr in Würzburg. Lieblich, dieses
0: Frängisch, muss man sagen. Fränkische,
1: <lacht> ja, die sind, die freuen sich so ein bisschen nach innen, habe ich festgestellt. Die, also die kamen nicht so, die kamen nicht so mit der rheinischen Frohnatur aus. Drückt? Er hat ja. die falschen Würzburger kennengelernt. Ja, ja, gut. Ich glaube, die, die brauchen ein bisschen, so wie die norddeutschen Menschen. Ein ja. bisschen muss man da, glaube ich, erstmal investieren, um dann schön was zurückzukriegen. Also die, ich habe da meine ersten Anfänge auf Bühnen gehabt. Auf Comedy-Bühnen, oh ja. weil mir so langweilig war im Studium. Ja. Äh, habe ich gedacht, ach, dann mache ich mal was da. Und da war ich bei der Comedy-Lounge, auf irgendeiner Bühne war ich da und es hat niemand, fünf Minuten lang war der Stand-Up, niemand gelacht. Und danach kam eine Frau zu mir und sagte, ja, das wäre richtig nett. Und dann ich gesagt, geil, das ist es, das ist für mich. Und der Rest einfach <lacht> <fand's> richtig mies. <lacht> Fand ich geil. Da habe ich gesagt, genau, deswegen mache ich jetzt ja. weiter. Ja. Und so ist es bis heute so.
0: Also Würzburg ist, ist, ist ich war auch auf dem Zaubi, in der Afterhour im Zauberberg. Zau ja.
1: ja, auch schön. Das war auch immer sehr, sehr gut. Ach, schön. Oh, Würzburg ist toll. Also ja. wirklich eine Tolle. Ich war sehr gerne, wo war ich denn immer, auf der gegenüber? im Biertümpel. Das war eine abgeranzte Kneipe ja. auf der anderen Seite des Mainz. Und da gab es so, so Biermeter. Ja. Da war ein ganzer. Äh, so, so ein, dann
0: auf so einem Brett, auf so einem Paddel eigentlich. Genau, auf ja. einem Paddel und
1: dann sind da irgendwie so zehn äh, Biere drauf und das haben wir uns dann hinter die Binde gekippt und
0: waren.
1: Hakenstramm. Ja, war das das?
0: Wahrscheinlich. Ja. Gibt es das, das einzige Bier, das ja, da oder? es gibt. Ja, gut, das stimmt. <lacht> Aus
1: Mangel an Alternativen <lacht> gab es das natürlich. Und äh, das war toll. Ja. Das hat mir Spaß gemacht. So hat mich das durch mein Studium gebracht.
0: Dann bist du nach Darmstadt, um da weiter zu studieren oder... Äh in
1: Master zu machen, ja, ja, weil ich nicht genug kriegen konnte von dem Studium. Und, <lacht> und ähm, von
0: äh, Städten in die Kanäle. Ich
1: glaube tatsächlich, ich wusste da immer noch nicht genau, was ich machen will. Da habe ich gesagt, ey, ich mache lieber lieber Studium, da habe ich noch die Freiheit, mir irgendwas... Weil ich bin nicht freier. Und dann habe ich das gemacht und habe da zwei Jahre studiert, hatte da meine damalige Freundin, hat in Köln gewohnt und dann ja. bin ich immer sehr oft nach Köln gependelt. Ich habe von schon gar nicht so viel mitbekommen. Okay. Von dem Studium auch nicht. Und dann... Äh, habe ich ein Praktikum angefangen bei der Rewe Group und bin da hängen geblieben dann. In Köln? Mhm. Und da auch oh, oh, der… Was hast
0: du denn, das denn? Mhm. Praktikum in der Rewe Group gelernt?
1: Da habe ich getackert. Da habe ich viel getackert. Also
0: du warst quasi im, äh, im Feld, äh, ich war, Feldeinsatz, äh, ich war im Supermarkt? Im, in
1: der, nee, ich war in der Pressestelle der Rewe Group und habe in der Pressestelle das erste Mal so wirklich Büroarbeit gemacht.
0: Da hast du Presseklippings getackert.
1: Oh, genau. Ja. Woher weißt du das? Hast du auch mal irgendwas mit Presse zu tun? Presse-Clippings ja, ich, den ich ganzen war, Tag. Ich war, seit
0: die 17 war, da hatte ich immer mit Öffentlichkeitsarbeit Stimmt, okay, zu tun. Stimmt, okay, hast du recht. Hast da, da, du recht. Da das Clippings,
1: das war mein kompletter Tag. Clippings und ja, irgendwie so. So Orgakram assistierend, das war dann auch irgendwie, war okay. Auch das habe ich gemacht, weil ich nicht genau wusste, was ich mache. Und immer, meine eine kleine Stimme hat immer gesagt, mach was Seriöses, weil wenn du da nicht weiterkommst in dem Bereich, wo du hin willst, hast du wenigstens was Seriöses. Das ist so die, die Stimme meiner Eltern.
0: Ja, aber wenn du dir, also du machst ein Studium in Würzburg, dann machst du deinen Master in Darmstadt und dann gehst du so nach Köln und vieles um schlecht gelaufen dann, <lacht> nee, aber dann, nee, ist aber ja, das ist ja alles ich finde das völlig respektabel also ein Studium durchzuziehen so ein Studium durchzuziehen dann sogar einen Master zu machen das ist ja man hätte ja, man kann ja ab Bachelor zufrieden sein aber dass du dann noch den, die extra mile gehst sozusagen ja. und noch einen Master machst und dafür sogar nach Darmstadt gehst und so weiter und fort das ist ja sehr respektabel. Und dann hast du den Master in Political Studies und, je <lacht> yeah, erstmal Praktikum bei Rewe. Yeah. Oh, wie traurig ist das eigentlich, was da passiert ist. Ja, also im,
1: äh, nicht traurig, ich ver ja, ja. verstehe das total, es ist ja auch okay. Aber für meinen Werdegang war das irgendwie so, ja, unnötig.
0: Also das ist quasi rückwärts gemacht. Eigentlich hätte mhm. man das Praktikum wahrscheinlich vor dem Studium gemacht oder Ja,
1: so. hätte ich machen sollen. Also ein
0: bisschen Benjamin Button, das Studium.
1: Ja. <lacht> Benjamin Button, das Musical. Ähm, ja, ich hätte, ich hätte tatsächlich, ich habe das Praktikum gemacht, weil ich gedacht habe, ja okay, jetzt muss ja irgendwann mal Geld verdienen. Ich weiß nicht, wie das so geht, wie, das, wie man das macht. Ja. Weil damit, was du machen willst, verdient man jetzt ad hoc nicht so viel Geld. Und dann habe ich das gemacht und dann haben die gesagt, ja, so schlecht ist sie nicht in ihrem Job, bieten wir der mal einen Job an. Dann bin ich da geblieben, habe da ein bisschen Geld verdient und habe nebenbei meine ganze Comedy-Schreibersache gemacht. Mhm. Mhm. Und das hat mir dann diese Sicherheit gegeben, dass ich gesagt habe, okay, ich kann meine Miete zahlen, alles cool. Gehst du halt hin, acht Stunden sitzt du da ab und dann machst du abends das, was du Bock, worauf du Bock hast. Und das habe ich über Jahre gemacht. Also ich bin immer abends dann in irgendwelche, ja, ich hatte damals, meine Freundin war, äh, hatte Kontakte zu einer Agentur, wo KünstlerInnen, Comedy-KünstlerInnen waren, habe ich mit denen geschrieben, dann bin ich nach der Arbeit da immer hingegangen. Das war hat mich dann erfüllt. Ja. So. Aber ich habe mich nie getraut zu sagen, ich setze jetzt alles auf eine Karte.
0: Was hättest du denn mit dem, was hättest du denn für einen Plan gehabt, was du mit dem Master machst?
1: Meine Eltern wollten immer, dass ich in den Bundestag gehe oder Finanzbeamtin werde. Das wollte ich nicht machen. Das habe ich mir schon gesagt. Ich habe gesagt, so Pressesprechersachen oder Pressesprecherinnen Sachen finde ich ganz schön, weil das irgendwie auch was mit Aufmerksamkeit zu tun hat und mit dem ich liebe es mich in Themen reinzudenken auch. Mhm aber so corporate also warum soll ich für ein Unternehmen warum soll ich für RWE irgendeine scheiße sagen mhm. ist mir doch egal was die machen also nicht egal um Gottes willen aber ich will nicht dann ich will das nicht ja. unterstützen ja. und auch große unternehmen selbst die rewe group oder wie auch immer machen dinge die ich nicht so ganz geil finde und ja ich kaufe da mal ein aber Entscheidung geht ja auch
0: halb Köln also da kommt bald genau, vorbei genau ja.
1: aber ich will nicht für einen großen Konzern was machen ja. also zumindest nicht jetzt aktuell weil ich irgendwie denke nee also ich habe da auch irgendwie meine Vorstellung und will irgendwas Cooles machen was, was irgendwie vielleicht auch Menschen wirklich happy macht und ja gut der Deliver Service macht dich auch happy ja. der macht mich Wunder, zum Beispiel schön. ja aber das ist nicht das, was ich wollte. Und wie war die Frage nochmal? Ich mich was war das Thema deiner Masterarbeit? Das hast du gefragt, richtig. Ja. <lacht> ähm, ich habe Familienpolitik, äh, habe ich mir angeguckt. Ich habe äh, die Instrumente der, der Familienpolitik in Deutschland, habe ich untersucht nach Effizienz und Effektivität. Und
0: Wer war zu der Zeit Familienminister in?
1: Boah, keine Ahnung. Was war denn das für eine Zeit? 2012.
0: Oh, 2012. Wer war denn das? Oh, das muss ja, ist, war das nicht sogar die schwarz-gelbe Regierung? 2012? War das nicht mit Westerwelle und so?
1: Nee, das glaube ich nicht, oder? Nee. 2014? Jedenfalls kann ich dir das Ergebnis sagen. Ja. ja alles effektiv und effizient.
0: Na, ja. wie ja, praktisch.
1: <lacht> da habe ich gesagt, dafür habe ich mich jetzt ein halbes Jahr hin dran gesetzt. <lacht> Okay, und dafür habe ich eine 1-0 bekommen. Und ich glaube bis heute, dass mein Dozent damals die nicht angerührt hat. Ja. Das kann keine 1-0 gewesen sein. Dafür war die zu schlecht. Aber ich habe gesagt: egal, hinterfragt das nicht, rennen. Absolut. So.
0: Kannst du den Titel irgendwie führen? Gibt es da irgendwie, ich weiß nicht, wie es beim Master ist? Kann man das irgendwie nee, hindrucken? Nee,
1: kann ich nicht. Nee, kann Schade. ich nicht. Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, einen Doktor zu machen, weil es einfach geil ist, ja. einen Doktor im, im Namen zu haben. Ja. Das ist einfach geil. Absolut. Aber das ist auch echt lange, naja, egal.
0: Gibt's ja auch, kommen wir auch günstiger ran.
1: Aber was hast du denn eigentlich für eine Ausbildung, Studium?
0: Gar keine, aber ich habe äh, okay. hab an der HFF studiert in München. Äh, Szenische Regie an der, uh, an der Filmhochschule in München. Nice. Das finde
1: ich viel geiler, das hätte ich das hätte ich mal, ich wusste nicht, dass es sowas gibt damals, ich hätte auch mal einfach googeln können, es gab ja. das Internet schon in meiner Zeit, aber das finde ich super spannend. Ja.
0: Ich habe es aber nicht abgeschlossen, weil irgendwann Berlin attraktiver war als München und mhm. ich bin immer so gependelt und dann ja. irgendwann bin ich dann in Berlin geblieben, statt wieder zurück nach München zu fahren sozusagen.
1: Wobei München auch echt schön ist. München ne? ist
0: echt schön, aber wenn du da vier Jahre wohnst, dann weißt du auch, was daran nicht so schön ist und bei und mich hat es einfach genervt ich bin dann irgendwann sehr regelmäßig einfach auf der straße kontrolliert worden äh, verdachtsunabhängige personenkontrolle hieß Warum? das immer Weil die einfach fanden dass ich aussah als wäre ich irgendwie um kiffer oder keine ahnung was die gedacht haben Boah. ich bin auf jeden fall und ich äh, also auf der straße immer mal wieder und am Bahnhof immer. Wenn ich am Bahnhof, wenn ich irgendeinen Zug nehmen musste, und ich habe dann irgendwann angefangen, okay, ich probiere Sachen aus. Ich bin mal im Anzug äh, abgereist, ich habe mir mal die Haare geschnitten. Das ich ist Ich habe ja mir die Haare gegelt. ich habe eine Brille getragen. Ich habe alles versucht und ich bin jedes Mal kontrolliert worden, wenn ich wenn ich am äh, Münchner Hauptbahnhof war. Das ist super unangenehm. Also ich hatte nie was dabei oder so. Es war jetzt nicht das Problem, dass ich was zu verbergen gehabt hätte. Aber es war einfach mega, mega unangenehm. Da immer. Oh ja, von natürlich den, so ist das so. Ich weiß noch einmal, hat mich eine Polizistin kontrolliert, also zwei Polizisten, eine Frau ein Typ. Also, wo wollen Sie denn jetzt hin? Und ich, so, ja, ich bin auf dem Weg nach Berlin. Und dann hat sie gesagt haben Sie irgendwas dabei? Drogen, irgendwas da auch nicht? Ich so, nee. Ja, sicher. Wollen alles sie Kopf, nach Koffer. Ach ja, in Berlin gibt es eh die besseren Sachen, ne? Und ich so.
1: Wow. Und ich wow. So, Wann war das? Wie, wie,
0: wie billig ist das denn jetzt? Also es war, so, ja, es war äh, vor 20 Jahren ungefähr.
1: Oh, krass, okay. Boah, wie übergriffig. Ja, das
0: war weird. Und das hat mich irgendwann, wenn ich dann nach Berlin kam, dann waren hier Riesenstraßen, Leute laufen im Schlafanzug äh, in den ja. Supermarkt. Allen ist alles egal, sozusagen. Ja. Das war dann irgendwie der attraktivere Ort. so Und deswegen bin ich dann hier geblieben. Aber da habe ich dann quasi das äh, Grundstudium schon hinter mir gehabt mhm. und dann so also im Hauptstudium. Ich fand es auch doof, es gab so einen doofen Shift zwischen Grund- und Hauptstudium, weil im Grundstudium so dafür gesorgt, dass alle zusammenarbeiten, alle Kommilitonen, da werden die Projekte quasi immer so in Gruppe vergeben. Mhm. Also die Produktionsstudenten müssen mit den Regiestudenten zusammenarbeiten und kriegen dann dafür ein extra Budget und so weiter und so fort. Und im Hauptstudium ist das plötzlich gar nicht mehr. Da ist dann jeder auf sich, aber ab Tag 1 ist jeder auf sich selbst angewiesen. Und das fand ich irgendwie so sad.
1: Und szenische Regie heißt auch Drehbücher schreiben?
0: Das hieß damals noch auch Drehbücher schreiben. Also ich bin quasi der, ich glaube, ich bin der letzte Jahrgang, bei dem es noch im, Gang, im Studiengang drin war, weil ab danach gab es auch ein extra Drehbuchstudium. Oh, okay ähm, Das gab es bei uns aber noch nicht, aber bei uns ist der Typ, der dann das Drehbuchstudium geleitet hat, war bei uns das erste Mal Drehbuchdozent und Michael Gutmann, fantastischer Autor und das war richtig super mit dem. Die Seminare habe ich auch noch sehr geliebt, die wir mit dem hatten, weil Geil. das war ein geiler Typ. Das war sehr, sehr inspirierend. Die, meine Kommilitonen haben den alle gehasst. Man muss auch sagen, ich war der Älteste bei unserem Kurs, weil ich halt sehr spät mhm. äh, studiert habe nach dieser ganzen vor allem nach diesem ganzen Leben, das ich schon hatte ja. sozusagen, äh, habe ich dann da angefangen. Und äh, und deswegen war ich sehr entspannt. Deswegen dachte mhm. ich gedacht, ich gucke jetzt mal, was hier passiert. Voll. Und meine Kommilitonen, die waren natürlich alle sehr jung, oder nicht sehr jung, aber so Anfang 20, und waren so super hungrig und wollten sofort was erreichen und hatten irgendwie äh, Träume von weiß ich nicht was. Und äh, das war natürlich ein großer Unterschied zu Ende. Deswegen sind die mit dem nicht so gut klargekommen, weil der so sehr No-Bullshit-mäßig mhm. war und gesagt hat so, ja, finde ich scheiße, die Idee. Und das haben die nicht so gerne gehört. Und ich fand Krass. das immer gut, wenn er mir das gesagt hat.
1: Und dann bist du zurück nach Berlin?
0: Dann bin ich, nicht zurück, dann bin ich einfach nach Berlin. Achso, du warst du voll ganz okay. Genau, dann bin ich ja. nach Berlin und äh, dann bin ich nicht mehr zurück nach München sozusagen.
1: Okay, ja. Ich war auch im letzten Jahr sehr oft in München, ich finde das super schön da, aber auch da ist es wieder wie das Gefühl in Berlin, ich fühle mich da ein bisschen lost. Mhm. Ich brauche das, das Heimische irgendwie, dieses heimelige Kleinere. Ja. So, das, und das habe ich in Köln, das habe ich immer.
0: Ja, das ist ein großer Vorteil von Köln, Das habe ich, hab ich mich zuletzt nochmal mit einem Freund darüber unterhalten, wenn ich mich daran zurückerinnere wann immer ich in Köln irgendwo was trinken gegangen bin oder feiern gegangen bin. Hast
1: du jemanden getroffen?
0: Nee, dann bin ich vor allem so oft danach besoffen, <lacht> oftmals äh, zu Fuß nach Hause gegangen. Weil ja. In, man kann in Köln alles zu Fuß ja, erreichen. Das, das ist so schön.
1: Ja, hier ist alles irgendwie so dreiviertel, so, so, man hört immer dreiviertel Stunde mit dem Zug oder also mit der Bahn. Ich habe das am Anfang manchmal auch in Berlin
0: gemacht, ja. ich irgendwo, aber das war, da war ich echt lange unterwegs. Mhm. <lacht> das ja, das kannst du ja gar nicht. Ja.
1: So viele Füße hat man gar nicht. dass so man das damit, Nein, das nee, kann, In Köln kann man das tatsächlich sehr gut. Oder Fahrrad mache ich sehr gut. Gerne.
0: Ich bin ja mittlerweile in so einem E-Bike-Alter auch schon angekommen. Also ich finde jetzt auch E-Bikes schön.
1: Nimmst du den Akku ja. dann immer so unterm Arm, klemmst du den? Ja, ich habe so. so ein
0: E-Bike, aber das ist irgendwie, das ist auch schon was älter. Ich habe das mal so als Test zur Verfügung gestellt bekommen, dann wollte es keiner zurückhaben. Okay. <lacht> <lacht> Und, Süße. <lacht> Und das hat so einen sehr schweren Akku, den man immer so abmachen muss. Und deswegen fahre ich so selten damit, weil ich da keinen Bock drauf habe.
1: Was sagst du eigentlich zu diesen äh, E-Rollern, die du über… Ich benutze die wahnsinnig gerne. Ja? ja. Okay, ich Alle finde, das sieht, immer, das sieht immer aus wie so eine Hexe, wenn man da so drauf ist. Dann man ist sieht auch so dumm so aus
0: da drauf, aber es ist so eine gemütliche Art der Fortbewegung. Ich das, Außer im Herbst, Ne, ich kenne verschiedene Leute, die sich irgendwie Hände gebrochen haben, weil sie über nasses Laub oh. damit gefahren sind und so. Hei, Vorsicht. Hei, hei, hei aber ich fahre damit einfach so gerne ich finde die echt gut
1: ich finde hier geil es gibt hier ja, also es gab zumindest eine Firma ich weiß gar nicht kann man hier Firmen nennen, kann ja, kannst aber, nennen was du willst. Äh, also diese Emmy-Roller, die in, in Schwalbenoptik waren das hatte ich das gab es nur in Berlin das habe ich hier das Hat erste die Mal ja die e diese E-Motorroller ja. in Form einer Schwalbe großartig finde ich mhm. super geil ja, grundsätzlich schön. sind äh, Schwalben richtig schön
0: würde ich auch mitfahren, ich habe nur leider keinen Führerschein, deswegen ah, ist das, okay. fällt das für mich flach. Ja. Kann nur das ist Gute aber mehr.
1: exotisch eigentlich, ne? in der heutigen Zeit, ja. da wird wahrscheinlich sagen, oh, wie kommst du von A nach B, Ja, es ja, gibt ja nur die Möglichkeit mit dem Auto <lacht> zu fahren. Äh, aber wirst du da oft, das, ist das nochmal so die typische Reaktion wie bei mir gerade? Ah.
0: Ich, ich habe das Gefühl, dass es nicht so als so super exotisch wahrgenommen wird, es, okay. gibt, immer, es gibt immer wieder vereinzelte Leute, die keinen Führerschein haben, ja. vor allem wenn die so in der Stadt aufgewachsen sind und in vielen Städten gewesen sind, dann hast du einfach nie einen gebraucht und okay. dann hat man den dann einfach nicht. Deswegen, ich sage immer, die zwei Sachen, die ich nicht kann, ist Autofahren und Schwimmen. Ich habe nie schwimmen gelernt. Mhm. Und da ist die Reaktion tatsächlich immer, wenn man sagt, ich kann nicht schwimmen, also, wenn du das Leuten sagst, jeder, jeder, jeder Mensch auf der ganzen Welt sagt dann, ah, das bring ich dir bei. Weil es ist immer so, hä, das geht doch gar nicht. Da ja, komm, ich bringe, fangen mal an Sehen, dann bringe ich dir bei. Jeder Mensch sagt das, das ist total krass.
1: Mein Vater hat mir das versucht beizubringen damals und dann kam immer nur ziehen, beugen, strecken. Ziehen, beugen, strecken. Und als Kind verstehst du gar nicht, was ist ziehen, was ist ja, beugen, was ist das strecken. Das verstehe ich nicht
0: mehr jetzt. Ja, Und ja.
1: <lacht> <lacht> stimmt, wo ich es jetzt sage, hä, was denn? Ja, wie so ein, wie so ein Frosch und ich wusste nie, was er meinte. Ich konnte mit meinem Vater nicht. Der hat mich aber daran geführt und hat mir auch immer so Körper beigebracht und so. Aber ziehen, boyen, strecken. Ja. Bis heute keine Ahnung, was das ist. Naja, Naja, egal. Ich, da, ich,
0: war, ich war sogar im Schwimmkurs als Kind. Mhm. Ich fand aber die anderen Kinder waren ätzend und dann wollte ich nicht mehr hin. Und dann habe ich mich so unter der Decke versteckt, wenn so Samstags Schwimmkurs war. Bist und du
1: auch Einzelkind?
0: Nee, ich habe drei ältere Geschwister. Ah okay. Und dann äh, hat meine Mutter gesagt, gut, wenn er nicht will, dann muss er auch nicht hin. Und dann bin ich da nicht hin. Und im Sommerurlaub habe ich dann einfach in, immer da geplanscht, wo man stehen konnte. Mhm. Und dann Schwimmunterricht hatten wir erst wieder in der siebten Klasse in der Schule. Mhm. Und dann war ich halt die Gruppe der Nichtschwimmer und die ganze Klasse die Gruppe der Schwimmer. Und dann hatte der Lehrer natürlich super viel Zeit, sich um mich zu kümmern. Und dann hat er am Anfang der Stunde hat der so drei Ringe ins Nichtschwimmerbecken geworfen. Er hat gesagt, Nils, die holst du mir zum Ende der Stunde da raus. Und dann war meine Aufgabe.
1: Aber hat er nicht gesagt, hier, wir bringen es dir bei? Also war ihm das... Das nee, war dann einfach gesetzt, dass du der Nichtschwimmer wirst? Er
0: hat halt versucht, in Rahmen seiner Möglichkeiten, er musste sich halt um eine ganze Klasse kümmern, deswegen mhm. er hatte einfach keine Zeit für mich. Okay. Er hat dann mal, so also komm, versuche hier mal eine Bahn irgendwie mhm. lebend äh, zu schaffen. Und da habe ich irgendwas gemacht, was man so kraulen quasi nennen kann. Und habe dann so eine Bahn geschafft.
1: Ah ja, aber okay. Lebend, okay über Wasser okay so. Durch, ja. durch so
0: wildes. So. Und das ist die einzige ja. Art, wie ich immer noch schwimmen kann. Okay, ja. Und ich schaffe da nicht mehr als eine Bahn mit, weil das, weil ich da einfach alles, das ist eher so eine Panik, so ein Panikplanschen im mhm. Grunde genommen. Panikplanschen ist auch ich ein schöner
1: leben. Titel für ja. irgendwie so eine neue Band oder so. Panikplanschen.
0: <lacht> und dann hat er tatsächlich hat 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 noch das Seepferdchen mit mir gemacht. Muss ich eben drei Ringe rausholen, eine Bahn schwimmen und Ach einmal so. vom Einer springen. Und dann hatte ich das Seefeld und das fanden natürlich alle super witzig in der siebten Klasse, haben wir dann da alle einen riesen Spaß draus gemacht. Ich war auch immer so ein bisschen Klassenclown und so, deswegen habe ich das dann mitgemacht.
1: Warum warst du Klassenclown?
0: Weiß ich auch nicht, ganz komisch. Hast so. du Mir damit irgendwas so
1: kompensiert? Bestimmt. Ich auch.
0: Unter anderem auch äh, Lernunwillen. Mhm. Das war glaube ich hier das Hauptkompensationsfeld, ja. äh, auf dem ich da bewegt habe. Und ich habe aber auch einfach immer gerne unterhalten. Mhm. Das war glaube ja. ich auch immer. Ich frage das
1: sehr gerne, weil ich das kenne so von mir. Ich habe das auch. Ich habe das. Das war meine Strategie zu überleben mehr oder weniger, weil ich auch so ein paar Mobbing-Erfahrungen gemacht habe, jetzt nicht so dieses, diese La schiene möchte ich nicht fahren, aber aber ich habe da gemerkt, okay, wenn du lustig bist und wenn du andere zum Lachen bringst, dann lenkst du von anderen Defiziten ab mhm. und dann finde ich alle trotzdem irgendwie toll. Und natürlich, weil man keinen Bock aufs Lernen hatte, hat ja. man sich das irgendwie schön gemacht. Naja. So, ja, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob das, ob ich da, also ich war natürlich, ich war immer relativ schwächlich, ich war jetzt kein, ich war kein Sportlerjunge, mhm. ich war auch kein, ich konnte mich nicht gut prügeln, also ich konnte mhm. mich gar nicht prügeln und so, da konnte ich irgendwie nicht punkten und dann war natürlich Klassenclown sein irgendwie, zumindest irgendeine Art von Attraktivitätslevel, dass man damit irgendwie erreichen konnte <lacht> äh, und so. Um irgendwie wahrgenommen zu werden und so. Deswegen ja. habe ich das dann wahrscheinlich einfach. Und wie gesagt, weil ich einfach gerne, habe einfach gerne unterhalten. Das ja. war, da hatte ich Das ist das immer. Beste.
1: Was gibt dir das eigentlich, wenn Leute lachen, wenn Leute sagen, ey, geiler Podcast?
0: Ich habe das, ich mag, ich finde es einfach, weiß ich auch nicht, was mir das gibt. Ich finde das einfach schön. Mich, mhm. mich befriedigt das auf eine, ja. auf eine ganz besondere Art und Weise, wenn sich Leute von mir unterhalten fühlen. Geil, ähm, ne? ja.
1: Ich glaube nicht, dass es das ganz viele Menschen von sich sagen können, dass denen das total viel gibt oder dass ihnen das irgendwie, dass die das befriedigt, wenn Leute sagen, boah, ich habe echt gelacht. Ja. Ich habe in der Badewanne gelegen, und habe euren Podcast gehört oder deinen Podcast gehört und habe echt gedacht, für mich das schönste Kompliment, ja. Ja, dass ich das sich damit jemand mit dem ganzen Scheiß auseinandersetzt von uns oder von mir und dann sagt, das fand er auch noch lustig. Wie ja. liebe ich sowas? Ja, und dafür machen wir es ja wahrscheinlich
0: auch. So, wahrscheinlich. Für den Applaus. Für das den Applaus, wie so ein Applaus, ja. Applaus, unser Brot.
1: Du, du machst ja echt schon lange, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so ja, frage, du, aber, aber mich interessiert das, du machst so lange Podcasts, da äh, wusste ich noch nicht mal, dass es Podcasts gibt. Wie bist du auf das Medium Podcast gekommen? ist eine dumme Frage, ich nehme eine andere. Äh, wie hast du das wahrgenommen, so Podcasts? Das war ja recht schlecht damals noch, als ja. du angefangen hast. Ne? Das ja. war krasselig, das war ein kack Sound, ich hasse schlechten Sound. Hast du dann das Bedürfnis gehabt, ich mache es besser oder ich probiere das mal aus? Bei mir ist es so, ich habe
0: das Medium quasi wahrgenommen. Ich habe gemerkt, da ist irgendwie was, das ist irgendwie interessant, da kann man so ein bisschen was ausprobieren und ja. so. Ich hätte Bock, das auch mal zu machen. Mhm. Und dann habe ich mit Donny gesprochen, also mhm. ich mache äh, Guestlisten mhm. mit Donny und Herm. Ja. Da habe ich mit Donny gesprochen, den ich irgendwie so ein bisschen kannte, weil wir ja. mal für ZDF und ein Kinomagazin gemacht haben zusammen. Ja. Äh, das war dann zu dem Zeitpunkt schon ein, zwei Jahre her. Da habe ich zu ihm gesagt, wollen wir nicht einen Podcast machen? Und er so, ja cool, können wir machen. Und dann habe ich mit Herm, hatte ich sowieso immer zu tun, habe ich den das Gleiche gefragt und er hat gesagt, ja klar, auf jeden Fall, lass mal machen. Und ich dachte, das ja, kann ich ja vielleicht irgendwie zusammenbringen, das kann ja irgendwie ganz gut passen, wenn wir das zu dritt machen. Die beiden kannten sich auch so ein bisschen und dann habe ich das irgendwie so zusammengeführt und haben gesagt, so cool, lass uns das mal machen. hat hatten wir alle drei die Idee. Und dann hatten wir aber keine Idee, wie die Technik geht sozusagen, also, wie sollen wir das jetzt technisch umsetzen und ich bin genau zu dem Zeitpunkt mit Maria zusammengekommen. Maria ihrerseits war ein riesen Podcast-Fan, weil sie Amerikanistik studiert hat ah. äh, und da im Studium super viel über amerikanische Podcasts geredet haben, weil die viel einfach vier weiter. Jahre voraus ja, sind und da das einfach schon ein wichtiges Medium war, Serial mhm. war zu dem Zeitpunkt mhm. gerade das große Ding, irgendwie alle haben darüber gesprochen. Und sie hatte schon einen Podcast gemacht mit ihrer Geschäftspartnerin Frieda. Mhm. Die haben äh, einen Podcast gemacht, die ist Ein Mops kommt in die Küche, glaube ich, wo sie über so sehr frei über ihr Liebesleben unter anderem gesprochen haben. Ist übrigens mittlerweile alles gelöscht, also sie haben dafür gesorgt, dass das <lacht> nie wieder Vergesst es, sie braucht es gar genau, nicht. Okay. Und dann hat sie für einen Freund auch noch einen Podcast produziert und hat sich selber dann zum Geburtstag einen Zoom H6 geschenkt, um diesen Podcast von dem Freund aufzunehmen, so ein Aufnahmegerät, ja. äh, so ein professionelles, das hat sie immer bei den amerikanischen Podcasts gesehen, dass ah, sie das haben, und dann hat sie auch so Mikros gesehen, dann mh. hat sie das so von den Bildern so, sie hat glaube ich sogar eine Podcasterin angeschrieben und gesagt, kannst du mir sagen, was ihr da habt und dann hat sie ihr so eine Liste geschickt und dann hat sie so ein paar Sachen einfach nachgekauft, weil gesagt wurde, das klingt gut und damit konnte sie den Podcast von diesen Freunden aufnehmen parallel sind wir zusammengekommen, haben uns kennengelernt, gedatet, fanden uns toll und so weiter und so fort. Und parallel hatten Donny, Herm und ich die, diesen Podcast zu machen. Das habe ich dann natürlich Maria erzählt. Und die hat gesagt, ich kann den doch für euch aufnehmen. Ich kann auch dafür sorgen, dass der hochgeladen wird und so. Und ich so, ja klar, gerne, voll cool. Und dann kam sie zu mir Geil. in die Küche und hat da die Mikros aufgestellt. Weil, ganz ehrlich, hätten Donny, Herr und ich das ohne sie gemacht, dann hätten wir es, hätten wir ein iPhone in die Mitte gelegt und mhm. irgendwie... Nach drei Folgen, die so halb hochgeladen wären, wie gesagt, okay, das funktioniert irgendwie nicht so. Und sie hat einfach ab Folge 1 dafür gesorgt, dass es da eine Professionalität drin Boah, gibt krass. Äh, und auch eine Regelmäßigkeit. Und, äh, und dadurch äh, konnte dieser Podcast dann eben entstehen. Und,
1: und, und damit war sie auch die Erste, die sich damit, glaube, also eine der Ersten, die sich damit auseinandergesetzt absolut, haben. ne? absolut. Das ist ja dann, und dann kam der Hype. Und dann, dann kam der, der genau. Podcast-Hype. Total. Und da hatte aber Maria dann und du, hattet dann schon auch die das Know-how und die Expertise … Und das ist ja dann, das ist ja krass dann, wenn man merkt, okay, wir haben aufs richtige Pferd gesetzt, würde ja. ich fast sagen, aber wir haben was gefunden, was jetzt, tut, jetzt merkt jeder, wie geil es ist. Naja. Das ist doch ein mega Gefühl dann, oder? Naja.
0: Ja, es war vor allem deswegen toll, weil diese ersten Projekte, die dann kamen, als Maria auch noch alleine war und, ja. und irgendwie ich ihr dann mal geholfen habe bei Sachen mhm. oder wir Sachen zusammen gemacht haben, das war, wie die Sachen dann, wie es wirklich so immer größer wurde sozusagen, Boah, ja. auch von den Ideen und Aufträgen hier mhm. und so. Und ich weiß noch, wir haben ja diesen Podcast Dunkle Heimat gemacht, so ein, so ein True Crime Podcast für Antenne Bayern damals, der irgendwie ganz schön geworden ist und der irgendwie ganz gut lief und dann äh, hatte sie einen Termin mit dem Stern, der Stern wollte mit ihr reden und so und dann wusste ich, dass sie einen Termin hat und dann ich irgendwie saß ich in der Bahn oder so ähm, und der Termin war vorbei und sie meldet sich und ich so, ja, sag doch mal, wie war es und so, ja, war cool und so. Ich so, warum ging's denn? Und sie so, ja, ey, keine Ahnung, irgendwie irgend so ein Heidemeier oder so, der hat irgendwelche Tagebücher oder irgendwas und die wollen, dass wir einen Podcast draus machen und ich zu so, also, meinst du Heidemanns oder was? Sie so, ja, ja, genau. Und ich so, meinst du die Hitler-Tagebücher? Ja, genau. Und ich so, was? Und sie so, ja, die wollen jetzt oh. wieder einen Podcast. Haben. Ich so, du rufst da jetzt sofort an und sagst zu, egal zu welchen Terms. Wie spannend. Und so kam dann eben äh, Faking Hitler zustande. Wow. Dass ich dann da diese, diese Originalbände alle, und weil das ist eine, also dieser diese Skandal die Hitler-Tagebücher ist seit jeher mein, eine meiner liebsten Geschichten in der deutschen Medienwelt. Und, oh. äh, und ich hatte vor Maria jahrelang, war ich Dozent an der HDPK, an der Hochschule Populären Künste in Berlin eine private Hochschule und war da da äh, Dozent für Medienethik und bin mit den StudentInnen immer den Fall der Hitler Tagebücher durchgegangen weil ich den sehr exemplarisch Boah, fand.
1: das muss ein Win Win sein total und
0: plötzlich hatte ich die Chance diese Originalbänder diese Originaltelefonate zu hören das war unglaublich also da bin ich ausgeflippt vor Freude das war echt wow du, also, du
1: hast machst viel das habe ich in meinen kleinen Recherchen noch nicht <lacht> äh, bin ich darüber gestolpert ach krass ja, ja.
0: Naja, und so wird das dann natürlich immer größer, die Firma wird größer, sie hat sich mit, mit ihrer besten Freundin Frieda zusammengetan, Frieda Morische, die dann zusammen diese Firma groß gemacht haben und irgendwie jetzt eben Menschen einstellen und plötzlich irgendwie da Leute ich hab, haben. Ich äh, habe
1: heute Morgen noch einen Podcast von euch gehört, also von der Produktionsfirma gehört, was machst du am Wochenende von ja. der Süddeutschen? Von Zeit Online. Zeit Online meine ich doch, korrekt, gut aufgepasst, wollte <lacht> nur gucken, ob du mitgehört hast. Ähm, und was machst du am Wochenende? Und das ist so ein geiles Konzept. Ich liebe das. Ich ja, liebe die, ja. dieses Gespräch. Ich liebe da Neues zu erfahren. Ich liebe Ilona Hartmann. Es ist richtig, richtig gut. Wer war da
0: jetzt nochmal zu Gast in der, in der aktuellen Folge? Äh,
1: die aktuelle habe ich nicht gehört. Ich habe also. die mit Christian Ulmen gehört ah, ja. und habe die weggesuchtet. Weil ich liebe dass Leute auf eine andere Perspektive kennenlernen zu dürfen. Ja. Und ich weiß, es war eine andere Perspektive. Und das mag ich immer sehr gerne. Das ist auch für das Schöne am Podcast, dass man Leute anders wahrnimmt. Das stimmt.
0: Da war ich auch schon zu Gast. Das ist auch also Christoph ich. und die da, sind da, sind da super. Ein,
1: darauf kam, kam ich dann. Ich habe mich ein bisschen, hab ein bisschen, ein paar Sachen zu dir gehört und dann habe ich deine und die von Christian Ulm gehört.
0: Wie war denn für dich, der, wie war denn für dich eigentlich der Einstieg in die Podcast-Welt? Wann, wann war so der Punkt, wo du gesagt hast, oh, das probiere ich jetzt mal, das mache ich jetzt mal, das scheint mir irgendwie, weil dann hast du warst ja quasi schon Comedy-Autorin, mhm. es lief ja auch gut, du hast ja für große Namen auch gearbeitet. Wo kam der Punkt, wo du gesagt hast, ich mache den Bums jetzt hier selbst, Leute, ihr könnt mich mal.
1: 2018 habe ich... Busenfreundin gegründet und ich habe immer, das allererste, was ich gehört habe, tatsächlich on demand, war Lateline. Line,
0: natürlich Late Line, ja, Late von Line. Auf Fritz ist es, glaube ich. Ne? Von
1: Fritz, genau, mit, mit Jan Böhmermann ja. und Caro Corneli, glaube ich. habe ich einfach, Das habe ich einfach gehört, irgendwie hat sich das so eingeschlichen, dann plötzlich war man davon süchtig und dann habe hm. ich irgendwann mal geguckt, ah, diese Podcasts und dann haben mich die Cover angesprochen, weil ich plötzlich ja. gesagt habe, das ist eine geile Cover, was, was hört man denn da? Und bin dann plötzlich darauf gekommen, mal zu gucken, was gibt's denn unter Queerness? Und da gab es halt nichts. Es gab nichts. Ja. Da ich gesagt, so, wie? Ich würde doch jetzt gerne was hören dazu. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es das nicht gibt, dann musst du selber was machen, weil das ist. ich in der Zwischenzeit habe ich schon etliche Podcasts mal angefangen, habe da mal gehört, habe so. Ich bin halt so ein, pick mir immer so Sachen raus. Ne? Mhm. Ich bin jetzt nichts, was so weggebinscht wird in einem, sondern ich gucke immer mal, was mir so gefällt und ja. höre das dann. Und dann habe ich das angefangen und es klang gruselig die ersten Folgen. Schlimm. Ich habe sieben Stunden am Schnitt gesessen. Ich habe mich aufgeregt, ich habe geheult, aber ich habe mir das dann irgendwie beigebracht, weil ich es so sehr wollte. Und dann habe ich gemerkt, es ist auch super wichtig, dran zu bleiben. Langer Atem, Der Podcast absolut. ist es das ist wirklich das so. Und, ich, und ich, hatte, ich hatte einfach Bock darauf und dann habe ich gemerkt, okay, äh, ich hab, weiß noch, ich habe mich, ich habe geschrien vor Freude mit meiner damaligen Co-Moderatorin, als wir bei Spotify waren, weil ich dachte, man wird ausgewählt und dachte mir, ich habe es geschafft, wir haben es geschafft, wir sind auf Spotify. Oh mein Gott, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Das ist ein ganz normaler Prozess gewesen. Das hat jeder hätte es geschafft. Und dann waren wir da und dann fand ich das so toll. Dann hat, kamen irgendwelche Feedbacks rein, wo Leute gesagt haben, ey, voll, ihr sprecht mir aus der Seele, wie geil ist das denn? Es gab auch Kritik. Ricarda, hör auf zu essen während des Podcasts, äh, macht das Mikro oder weiß ich nicht. Man kriegt ja da viele kritische Punkte. Aber ich habe das für mich als das Medium gesehen, weil ja. es auch irgendwie, es ist eine nette Szene. Kluge Leute, die sich mhm. da hinsetzen und ähm, gute Sachen, über gute Sachen reden, mhm. in der Regel.
0: Das ist auch ein sehr freies Medium, das ja, ist ja so. Ja,
1: und das mag ich sehr noch gerne. So
0: unreguliert. Mhm,
1: noch unreguliert. noch. Noch. Ja, aber dann fing das auch irgendwann an, dass so die die Produktionen aufwendiger wurden, dass mehr Geld in die Hand genommen ja. wurden, dann wurde das plötzlich ernst genommen, das Thema Podcast. Ja. Auch dann wurde, dann habe ich auch Anfragen bekommen und es war ja immer so, wurde immer sehr belächelt, so Busenfreundin und auch der ja. queere Podcast. Ich habe auch viele Leute angefragt als Gäste, die mir alle abgesagt haben, echtes Klinkenputzen am Anfang. Total. Und Jetzt dann nach fünfeinhalb Jahren hat man sich ein Standing erarbeitet, dass Leute dann auch sagen, ach cool, Busenfreundin, gerne, komme ich rein. Ja. Aber am Anfang haben die sie gesagt, nee, auf keinen Fall, ja. Hör dir doch mal den Titel an, was bist du denn, der Vogel? So, das haben die mir gesagt. Ja, das war, das war schon schön. Ich denke auch immer sehr gerne drüber nach, an den, äh, über den Anfang, weil ich dann weiß, wer mir da weitergeholfen hat und ja. das weiß ich immer sehr zu schätzen.
0: Na. Busenfreundin, eins live hat geschrieben, du hättest den Begriff erfunden. Aber Als
1: Synonym für, die, für Lesbe. Ach so. Busenfreund ist von Goethe, das war ja, ich, genau. ja. um ich, ich. Ja ich wollte gerade sagen, es gibt doch das Wort. Doch, ich möchte mich mit, mit, mit Goethe, Goethe gleichstellen. Ja, und für Busenfreundin, für, den, für, für Synonym für Frauen. Ich quasi die Fan Frau. von Busen bist du. So, ja. genau. Ja, ja. Jetzt um Gottes Willen. Und haben die das wirklich geschrieben? Ja. Falsch recherchiert, Als live. Die,
0: die Erfinderin des Wortes äh, Busenfreundin, das fand ich. Das war sehr bemerkenswert. <lacht> Was ja natürlich auch zu diesem Momentum, des Podcasts für dich entdecken, sehr gut passt, ist, äh, dass du mal erzählt hast, dass du ein Riesen-Sprachnachrichten-Fan bist, weil du oft, und das passiert mir nämlich auch immer am im iPhone, äh, dass man ein Wort dreimal tippt und es checkt immer noch nicht, welchen Buchstaben man treffen will. Also wow. das, wir haben einfach Wurstfinger. Also ich, du hast sehr filigrane Finger. Nee, aber, ich habe schon Wurstfinger. Aber, äh, das, äh,
1: Sie, Sie bestehen aus so, äh, so Landsberger-Würstchen. <lacht> nee, äh, meine Mama wird immer mein Handy macht aus meinem eigenen Namen, Tischgäste. Das heute aus noch Ricarda? Auf, aus Ricarda macht das Tischgäste, kriegt so einen Hals, wenn ich, das, wenn ich, wenn ich liebe Grüße Ricarda drunter schreibe und liebe Grüße Tischgäste abschicke, Aber verdenken <lacht> die doch, ich hab einen am Helm.
0: Oh, Tischgäste Hofmann, klingt wir <lacht> gut.
1: Tischgäste, <lacht> Welcher, wer nimmt das Wort Tischgäste öfter in den Mund? Habe ich noch nie geschrieben. <lacht> nee, das
0: Tischgäste sind meine ist Tischgäste. ein ganz komisches Wort.
1: Aber es könnte ein neuer Titel für den Podcast sein, Tischgäste. Also wie dieser, ja.
0: wie dieser, wie dieser Atze-Schröder-Gag, wo er ins Restaurant kommt und der Kellner sagt, wollen Sie einen Tisch? Und sagt, wieso bist du Schreiner? <lacht> so ein
1: Tischgäste. Ja. Ist, das, das ist mein Humor, wir bringen. Sagen, Find ich gut, sowas. <lacht> ja. Ich mache Schlüssel nach. Was machen die beruflich? Ich mache Schlüssel nach. Was mach, wie machen denn Schlüssel? So nach dem. du äh, äh, Schlüssel nach? Nee, das ist ja auch so eine, also eine Gag-Struktur, dass ja. man sagt, ich mache Schlüssel nach beruflich. Achso. Ach, wie machen dann, denn Schlüssel? Ja, wie machen ja, den Schlüssel? Ja, verstehe.
0: Okay. Das also
1: immer scheiße, wenn man einen Gag erklären muss. Ja, ich habe zu so langsam geschaltet. Es tut mir Die, leid, Hättestin ich habe scheiße erzählt. erzählt. Nee, ich habe ja, scheiße erzählt. erzählt. Ich hab, ne, das war meine Schuld. Das war meine Schuld. Ja, nein, das war, nein nee, leg du, nee, du, auf, du nicht, auf, ne? das leg, leg du auf. Leg du auf.
0: Ich leg auf. <lacht> nein, du legst auf. Ja. Aber du hast mal im Zuge dessen auf jeden Fall von diesem Sprachnachrichten-Fan sein mhm. erzählt. Das ist deine längste Sprachnachricht. Und ich bin ein großer Sprachnachrichten-Fan. Du machst erzählt, ja auch Podcast, natürlich. Ja, ja absolut. Ja. Das hast du erzählt, ja. Deine längste Sprachnachricht sei 19, 19 Minuten. 19 Minuten lang. Ja,
1: mit einer Freundin, die tatsächlich auch aus Berlin kommt. 19 Minuten, das revidiere ich inzwischen. 18,5. Nee, dass ich Sprachnachrichten. ich mag sie inzwischen nicht mehr so, so ganz, wobei es kommt immer drauf an, also wenn jetzt jemand ein Problem hat und es in Sprachnachrichten mir so transportieren kann besser, okay, wenn jetzt jemand mir nur den Ort und die Zeit nennen will, wann ich wo sein will und dann zehn Minuten braucht, dann kriege ich einen Hals. Deshalb kann ich nicht mehr, auch mit der, mit der schnelleren Funktion geht es nicht mehr. Das raubt mir inzwischen so eine Zeit, die mir sehr heilig ist, aber damals war das noch so.
0: Das, ich muss ehrlicherweise sagen, ich hasse das, schneller zu hören. Das ich auch. Das Maria auch macht das immer. Und sie sagt, wieso? Es geht doch. Meine man Freundin macht doch alles, das auch immer. Aber ich, mich macht das irre. Ich habe das
1: Gefühl, da geht irgendwas in meinem Hirn irgendwie in eine andere Richtung, eine ja. falsche Richtung, ja. wenn ich das höre.
0: Ja. Ich höre das ja, ja manchmal bei ihr dann mit. Ja, also, ich wollte nur sagen, weil es hat ja dann auch quasi die normale. Es ist das ja nicht
1: Stress, ist Stress. Es ist Stress total. Es Stress,
0: hört sich an, als wäre ja. jemand irgendwie tierisch drauf oder ja. so. Hey, hey, pass auf, ich, ja, ich habe ne, eine hab riesige. die muss ich nicht erzählen.
1: Das ist die E-Funktion, wenn man ja. einfach. Schneller Die
0: also mich ja, also Mich stresst das auch äh, wahnsinnig. Deswegen <lacht> ich, muss das, ich müsste die 19 Minuten in voller Länge hören. Ich könnte das nicht abkürzen.
1: Ich mache nebenbei aber auch dann irgendwas. Wenn die Sprachnachricht läuft, bin ich noch mal parallel bei Instagram oder TikTok. Aber das, ich kann das beides aufnehmen. Ja, das kann
0: ich nicht so gut. Ich kann aber gut so Sachen machen, bei denen ich nicht nachdenken. Also so mhm. Wäsche aufhängen oder so. Sowas mhm. kann ich bei, bei so äh, langen ja, Texten Ja, das gut. kann ich auch gut. Ja.
1: Das stimmt. Wo hörst, hört der Meister des Podcasts? Wo hörst du Podcasts? Was ist das nebenbei to-do? Das ist
0: tatsächlich, also Wäsche ist eines meiner ja. liebsten Dinge, weil wir auch äh, sehr äh, ich weiß nicht, ob erratisch der richtige Begriff ist oder äh, ellipsisch waschen. Äh, also es, es sammelt sich sehr viel Wäsche an Aha. und ich habe aber ich kaufe immer wieder neuen Wäschestände, weil die manchmal kaputt gehen. Und wir schaffen es aber nie, die alten wegzuschmeißen. Ja. Und deswegen haben wir jetzt, glaube ich, mittlerweile vier Wäschestände. Wir sitzen gerade auch auf Wäscheständen. Ja. Ich habe ich vier Wäschestände und, ja. äh, ich, und ich wasche dann alles auf einmal an so Wochenenden, wo es mich dann packt. Und die sind dann auch alle sofort voll und so. Wäschst weißt
1: du gut? Weil ich wasche ich bin scheiße. Ich, bin ich, bin, ich mache das richtig schlecht. Meine Freundin kriegt, also ist immer kurz davor, sich von mir zu trennen, wenn ich wieder irgendwie ihren Kaschmir-Pullover irgendwo auf 60 Grad waschen wollte ich stecke das einfach da rein und dann soll es, hoffe ich einfach. Das
0: ist, das, das ist auch das Maria-Burkeberg-Prinzip. <lacht> äh, ich bin da sehr, ich bin da sehr genau. Also weiß und so, ja. das alles auseinander und Wie lange lang so eure
1: Strategie einfach dauert. Könnte, man könnte es so abkürzen.
0: <lacht> ja, aber Wäsche ist keine Sprachnachricht. Also man äh, Wäsche muss irgendwie. Ja
1: gut, der geht dann dich. Äh, man gut, will, ich, man okay. will nicht äh, die ja. weiße Wäsche irgendwie ja. farben
0: und andere Wäsche muss heißer gewaschen und so weiter. Ja. Also Vorspulen
1: geht nicht. Ne, Vorspulen geht ja, vor nicht. Vorspulen geht aber. Ja, okay. Ja. Vorspulen
0: geht, mache ich fast nie, weil braucht man eigentlich
1: nicht. Ja, aber ich, ähm, ich, was ich sehr gerne wasche, sind Turnschuhe, die sehr dreckig sind, mit so einem Antioxypulver. Ja. Das mag ich, dieses äh, dieses Vorher-Nachher, äh, diese vorher nachher Aber da kannst du ja
0: nichts anderes in die, in die nee, Maschine werfen. Nee, das geht
1: da nicht anders, das ist aber auch wahnsinnig unökologisch, äh, un, äh, wie heißt auch das? das, nachhaltig.
0: Naja, dafür <lacht> da sind die Turnschuhe danach super. So,
1: ja, also find. das mache ich gerne, aber so weiß und dann bunt und wie, auf wie viel Grad, das ist, mir, das ist mir so viel Denkerei, das kann ich gar nicht.
0: Ich finde das toll, das ist eine Wissenschaft, das ist, wie, ja, es ist, das wirklich, ist so es ist wie Videospielen, das finde ja. ich gut. Ja. Und ich
1: bin so ungeduldig, dass ich von der Wäscheleine die, äh, die Wäsche zu früh rausnehme und die gammelt dann immer. <lacht> Nein. Und, ah. und da kriegt meine Freundin, kriegt da so einen Affen, wenn ich das mache. Das ist das
0: schlimm, wenn man ein trockenes T-Shirt anzieht und dann so im Laufe des Tages merkt man, hier. Das riecht ja komisch. Und dann, und, dann, und dann riecht man mal ein T-Shirt und denkt so, oh nee, oh bitte. Das hat meine
1: Freunde regelmäßig. Ich meine, die Rika hat schon wieder die Wäsche zu früh oh von alleine genommen.
0: Die tut mir so leid. Ich, ja. ich, ich fühle mit ihr.
1: Ja, dafür stelle ich aber auch immer die ganzen Sachen äh, aus der Spüle raus. Weil das ist nämlich so, so eine benutzte Pfanne in der Spüle zu sehen, krieg, krieg, da, das halte ich nicht aus. Das muss immer direkt weg. Also habt
0: ihr keine Spülmaschine?
1: Doch, haben wir, aber manchmal stellt sie die einfach aus Bequemlichkeit da rein. Und dann äh, schreien wir uns immer entweder von unten, von der Wäsche, äh, Waschmaschine schreit sie mir Sachen hoch und ich ihr von der Spüle von oben runter. So geht das den ganzen Tag. Aber ja, gut. Was würdest du sagen, kann Maria denn am besten,
0: äh, was du nicht kannst? Ach, ganz viel. Aber ich überlege es gerade an Haushaltsaufgaben. Ja. Sie kann besser das Bad putzen, da bin ich zum Beispiel das völlig. Das mag ich auch sehr gerne. Völlig, äh, da bin ich bei Maria. Um, finde,
1: Haare aus dem Abfluss rausholen als, äh, ist deutlich angenehmer als Essensreste aus, dem, aus der Spüle Sie, in der was, Küche.
0: Was Maria super kann, was ich zum Beispiel überhaupt nicht kann, ist äh, verschimmelte Sachen wegschmeißen. Ja, weil sobald ich, ich auch. etwas Verschimmeltes sehe, dann starre ich. Und dann dann, 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 so, so, dann stelle ich mich so tot. Weil ich, dann, weil ich dann auch tot bin in dem Moment. Weil es für mich nichts Schlimmeres gibt als Verschimmeltes zu sehen. Man hört
1: dann nur so einen so Fall und dann man weiß, <lacht> ja. die Banane ist wieder verschimmelt.
0: Ich habe so eine Angst vor Schimmel. Werf alles am Mindesthaltbarkeitsdatum weg. Mhm. Also wenn es an dem ja. Tag eigentlich abgelaufen ist, kommt es bei mir sofort. Ja, irgendwo, dann egal, das war
1: Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Nee, es ist dann, ist dann, das Datum ist ausschlaggebend. Naja, es ist halt im es, wahrsten es, Sinne. Es ist
0: ja vielleicht noch gut, aber ab da könnte es schimmeln. Und das reicht für mich als Argument, Da nicht mehr, da bin nicht mehr ich bei ich zu haben. Ja,
1: ich habe so Angst vor Magen-Darm-Infekten durch ja. irgendein abgelaufene Joghurt.
0: Ja, absolut. Ich hatte das auch mal, durch abgelaufenes Bier. Bah, ja da hab ich also ich, also ich habe es wahrscheinlich auch ein bisschen gegärt. provoziert, weil ich habe in Berlin einen Kasten Kölsch gekauft und habe dann, hab dann getrunken Was? und dann irgendwann gesehen, dass die drei Monate abgelaufen ja. waren oder so. Ja, ja, das, ja
1: okay, ja, bis der hier hingefahren wurde dann, ja, <lacht> ja. Ah, ja nee, das, da habe ich auch tierische Angst, also da bin ich auch sehr übervorsichtig eigentlich, wobei ich dann auch wieder sehr, ähm, sehr reife Bananen sehr gerne esse. Aber die ja, auch so Stellen haben.
0: Kannst du ja so Bananenbrot draus machen. Ja, ja, auch
1: sehr gut. Ist auch in Berlin immer sehr, sehr lecker. In, äh, all, Bananenbrot. Euren, in all euren Fe Ihr steht. Berlin ist Bananenbrot für mich. Und Döner.
0: Und zwar zusammen.
1: Gerne in einem. Genau.
0: Ein aufgeschnittenes Bananenbrot mit so oh. Fleisch. Oh. Du, warum nicht? Es gibt Leute, die essen irgendwie Marmelade und Käse oder keine Ahnung. Das mache ich. Kann man, kann man ja auch mal so ein Bananenbrot mit, mit Dönerfleisch.
1: Auch gerne Nutella und äh, Nutella und... Marmelade. Was kriegst du immer gespiegelt nach deinen Podcasts, die du führst oder die Gesprächen, die du Was führst? Ich mit gespiegelt den? Ja, das ist sowas nach dem Motto: Ach, das ging jetzt aber ganz schnell. Oh, also hat, hat das Spaß gemacht? Das kriegst du wahrscheinlich von, von immer.
0: meinen Gästen meinst du oder? Ja. Ja, also ich meistens sagen sie, dass es ihnen Spaß gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber meistens behaupten glaub sie danach, ich dass es Spaß gemacht ja, hat. Glaub ja,
1: glaube ich nämlich auch. Das ist ja. im, vergeht im Flug.
0: Aber das kriegst du doch sicher auch. Also ja, also
1: es ist aber auch, ich finde es aber auch wahnsinnig spannend. Immer schön, wenn man jemanden hat, der auch viel von sich erzählt. Ja. Also darum ist das immer so. Ich
0: liebe das auch immer, so ein Gespräch zu folgen.
1: Das finde ich auch am schönsten. Ich bereite mich ja auch auf meine Gäste vor, vielleicht nicht so, wenn ihr das sehen könntet. Also Nils hat äh, ein Skript vor sich, was sehr, sehr ordentlich aussieht, sehr strukturiert aussieht. Einige rote Anmerkungen noch oben und unten drüber geschrieben. Ich bin da schlampiger, also <lacht> sehr schlampig im Gegensatz ja. zu dir, aber ich finde es immer schön, wenn man das so flowen lassen kann. Ja. Ich will das dann, ja. ich bin sehr dankbar dafür, wenn jemand ausreißt. Immer.
0: Ja. ja, total, bin, bin ich auch. Na? Bei und mir ist auch so, diese Skripte kriege ich von meiner äh, fantastischen Redaktion angefertigt, mhm. die, die ja. sammeln alles raus und ich setze mich dann nochmal hin, recherchiere selber mhm. noch ein bisschen mhm. und äh, das ist dann immer alles, was ich, ich handschriftlich find, fühlt dazu es sich schreibe.
1: authentischer an, dass man selber ja, das mal ist, ich
0: die Sachen, die ich hinschreibe, schreibe okay. ich auch nur, damit ich sie mir merke, weil ja. sobald ich sie aufgeschrieben habe, habe ich es im Kopf irgendwie für das ah, okay. Gespräch mm -hmm. äh, und äh, lese sie nur noch ganz selten ab. Was
1: steht ganz unten?
0: Hier? Ja. Längste Sprache in 19 Minuten. Ah, so, okay. Hm? Steht hier zum ja, Beispiel. Ja, okay. äh, hier steht Aaron Carter Bettwäsche. War Court in the Act Fan. Mm -hmm. Hier steht Barbara Schöneberger Wunschkasten. Hier steht Anne Will. Du hast auch mal gesagt, du willst, dass Anne Will in deine Sendung kommt. Ja, also das wäre. Die hat ja jetzt auch demnächst wieder sehr viel Zeit.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, Live Goal. <lacht>
0: Äh, hier steht auch laut 1Live das Wort Busenfreundin erfunden. Fragezeichen?
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist das Fragezeichen dahinter. Ja, okay.
0: Jetzt ich steht aber noch was Interessantes, mhm. äh, wo ich auch noch drauf zu sprechen ja. kommen wollte. Und zwar, du bist ja äh, sehr, sehr aktiv, auch nicht nur was den Busenfreundin-Podcast betrifft, sondern auch was ganz viele Dinge drum betrifft, Kooperation, ja. oftmals mhm. für den Themenkomplex queere mhm. Welten und so weiter ja. und so fort da machst du so viele Sachen, auf die ich auch wahnsinnig neidisch bin. Äh, du bist zum Beispiel Köln-Botschafterin für Gaffel das ist ja, Ich habe ja gerade ein Buch über Köln geschrieben mm -hmm. äh, und da bin ich natürlich sofort Feuer und Flamme, weil ich das so toll finde, ja. äh, dass du das machst. Du hat, du bist in einem, also man muss, ich habe keinen Führerschein und was ich hasse, sind so SUVs. Wenn die Leute hier mit diesen riesen Autos die Straßen verstopfen, die Straßen sind eh zu voll, die sollen ja. alle, die sollen in allen abgenommen werden. Das ist ja, eine Scheiße, die auch. die da machen. Ich mit den Autos. Aber ich habe dich im äh, sogenannten Very Gay Raptor gesehen. Äh, du hast also für Ford ja, ja. Äh, so eine, so, so eine YouTube-Reihe gemacht, mm. wo, du, wo du queere Menschen interviewt hast. Mm. In dem am coolsten aussehenden Auto aller Zeiten. Ein Raptor ist so ein Pickup. Das ist wirklich noch größer als ein SUV. Das ist einfach ein Schiff, muss man mm. wirklich sagen. Mm -hmm. äh, so, so ein Ford-Pickup, der natürlich hauptsächlich in Amerika äh, vor allem durch die Straßen fährt. Und den haben die mit einer Regenbogenfahne lackiert und goldglitzernd. Mm, also das sieht ja. so
1: unfassbar also, cool aus. Als ich Tag. damit gefahren bin, habe ich gedacht, okay, jetzt fehlt nur noch, dass er fliegt ja. ans andere ja, Ufer also irgendwie. Pegasus. Ja. Ja. ja, das war wirklich, das war schön. Das ist ein schönes Format, wo ich gesagt habe, okay, das ist, ich mag das auch nicht, bin auch nicht so ein Fan von Verbrennern mehr. Ja. Ich überlege auch, mir irgendwann ein E-Auto äh, zuzulegen, beziehungsweise, weiß ich nicht, Leasing, whatever. Aber irgendwie, irgendwas muss man ändern, also ja. an dem Status quo auch. Ich fahre aber viel Fahrrad, also insofern. Und das war wirklich das, schön.
0: Du kürzt dich wieder weg. Ich, ich wollte ja. gerade sagen, also
1: nur äh, für alle Hater, ich fahre auch viel Fahrrad. <lacht> Hast mich nicht, bitte, ich habe Angst. Und damit bin ich gefahren <lacht> und... <lacht> Und das war ein schönes Gespräch, ich habe mit queeren Persönlichkeiten innerhalb dieses, äh, dieses Autos äh, gesprochen, die, bin zu Places, very American, uh, yes, zu Orten gefahren. Where well. ähm well, you
0: know, Gudrun. Mein Lieblingszitat aus, aus, äh, Kein Pardon mit Habe Kerkeling. Oh ja. Wo er am Schluss dann das Interview gibt, wo so ein Star ist und sie was fragen sagt, well, you know, Gudrun. Oh
1: mein Gott, ich liebe Habe Kehr. Ich liebe alle Filme. auch, ähm, will ich auch unbedingt mal Podcast haben. Ja, das wäre mein Traum.
0: Bei denen liebe ich abgöttisch.
1: oh Und auch ähm, Lorio großer Fan. Äh, Papa Portis. Ja, wird, ja, wird na, schwierig, ja. aber vielleicht können wir den einfach nur eine <lacht> Stunde zitieren. Genau. Also das Format war ja. schön, weil äh, man mit diesen Leuten da rumgefahren ist und die Gespräche waren auch immer sehr schön und und wertschätzend und ich glaube, wenn man sich irgendwie so ein bisschen eingelabert hat, dann macht das auch am, ist es das, das Schönste, wenn Leute dir mal so richtig aus ihrem Innersten was erzählen. Und mhm. das ist da passiert. Und das innerhalb eines geilen äh, Autos, was ja. wirklich optisch sehr, sehr schön ja, ist. Absolut. Ja, absolut.
0: Du machst all diese Dinge. Du hast auch äh, 1000 erste Dates moderiert. Mhm. Machst du jetzt nicht mehr. Also hast du quasi jetzt Ende des Jahres mhm. äh, die, die Staffel übergeben. Ja. Aber äh, hast das jetzt auch irgendwie ein Jahr lang äh, gemacht, diesen sehr schönen äh, Bummens-Podcast, schönen Bummens-Podcast. Ihr seid auch live auf Tour gegangen mit äh, Busenfreundin, beziehungsweise ja. du mit äh, deiner Freundin und ja. noch mhm. einer Freundin von euch. Genau. Habt ihr so, äh, so eine Tour gemacht? Ja. Was, eigentlich gibt es zwei Fragen. Äh, was macht am meisten Spaß und was kommt vor allem noch? Also eigentlich ist ja, es gibt ja noch mehrere Optionen, auf die wir jetzt alle von dir warten, ja. äh, die da eigentlich jetzt auch noch äh, gespielt werden müssten.
1: Also, ich habe auf jeden Fall vor, ich möchte gerne mal im Musikantenstadel auftreten, als queere Person. Gibt es einen Musikantenstadel? Weiß ich nicht, aber sowas in der <lacht> Richtung. Es wird irgendwas geben mit Carmen Nebel, das könnt ihr mir nicht erzählen.
0: Na, Carmen Nebel muss halt, bei zu, zu, muss halt zu Flori.
1: Ja gut, dann auch den... Völlig in Ordnung.
0: Herbstfest der Volksmusik oder was?
1: Das, genau. Ja. Und da denke ich mir, das Herbstfest der Volksmusik braucht mehr Queerness. Und da, ich habe mir so den heteronormativsten Bereich ausgesucht und habe gesagt, mein Ziel ist es, mit einem Song da aufzutreten. Einfach ja. nur aus Protest. Ja. So, darum überlege ich da gerade was. Da kann ich mit Sicherheit auch bald mehr darüber erzählen. Und... Ähm, Trittst du natürlich
0: sofort in Konkurrenz mit Ross Anthony, der eigentlich sagt, okay, das, den, queeren, Frauen, äh, den queeren Schlagerbaden ja, besetze aber, ich eigentlich.
1: Wenn wir nur von Lesben sprechen, ist nur da Kerstin Ott.
0: Stimmt. Ja, die die ist eine Hürde, aber kein Hindernis. Nein, nein. So, ähm,
1: <lacht> <lacht> Die war übrigens die Erste, die im Podcast bei mir war und die Erste, die gesagt hat, Ricarda, ich finde das cool, was du machst, ich komme in deinen Podcast als Promi.
0: Ja, ich glaube auch, cool glaub auch, dass sie cool ist.
1: Weil die, die hat das echt supportet, da war ich no name. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt was anderes bin, aber ähm, da, war ich, da hatte der drei HörerInnen. Ja. Ja. Und da ist die da hingekommen und das fand ich gar nicht, äh, für mega. Seitdem großer Kerstin Große Props an Kerstin So, das ist das eine, weil ich immer denke, man muss irgendwie so Bereiche, die noch sehr, sehr konservativ und heteronormativ geprägt sind, so ein bisschen äh, bunter machen. Das ja. ist ja nur, Ross Anthony ist ja dann auch irgendwann sehr monoton. Also nichts gegen seine Musik ja. oder, ja doch. <lacht> <lacht> und das zweite ist, ich habe mal drüber nachgedacht. So eine. Ich war mit Freundinnen war ich in, in auf Mallorca letztes Jahr und da haben wir eine finter eine Finterflinker, eine Flinterfinker und sag das dreimal schnell hintereinander.
0: Flinterfinker, Flinterfinker, Flinterfinker.
1: Ja Gott, Profi. Podcast-Profi. Das hast du doch, hast du abgelesen. Ja, ja. Ich wusste, dass du das sagst. Ja, und, äh, und dann äh, habe ich überlegt, ob man mal so Reisen anbieten kann. Das ist wahnsinnig aufwendig, aber irgendwie ähm, lässt mich diese Idee nicht los, dass man so ein, äh, so, ein, so ein Space für queere Menschen irgendwie auch mal woanders kreiert. Ja. Das ist immer Ich habe viele Ideen und viele ja. kommen auch überhaupt nicht dazu, umgesetzt zu werden, weil es einfach in der... Umsetzung wahnsinnig teuer wäre oder aufwendig oder whatever, aber die, die sich umsetzen lassen, die versuche ich dann auch umzusetzen, weil ich da Bock drauf habe, neue Dinge zu machen. Und, was ich so für mich festgestellt habe, die queere Community hat manchmal nicht so coole Angebote. Ja. Die sind, es sind Ganz viele tolle Ideen da, aber manchmal setzt man sie einfach nicht so um, dass sich Leute irgendwie daran beteiligen wollen, weil sie sagen, ach nö, das ist mir ein bisschen zu speziell. Mhm. Ne? Und mhm. das habe ich so für mich damals festgestellt und war, um die, äh, die Klammer zu schließen zum Podcast, das war auch das, was ich mir erwartet habe vom Podcast, dass man das cooler darstellt. Ja. Also mal so ein bisschen mainstreamiger und nicht ja. sehr nischig. Mhm. So.
0: Aber da kommt mir direkt der Gedanke oder die Idee, weil ich habe schon das Gefühl, dass die Schlagerbranche schon eine ein sehr gering, aber auch ein eine also queerness da auf eine Art stattfinden hat. Ja, ähm, jetzt ja,
1: also langsam. Naja, sehr mhm, langsam ja. und
0: sehr klein, aber es ist es wird es wird wahrgenommen, es wird gelitten, aber ein Bereich, der den ich immer noch als ultra heteronormativ empfinde, wo ich finde, wo es bis jetzt noch überhaupt keine Queerness gibt, ist, äh, ist der Mallorca, der Mallorca-Sound, so, der Mallorca-Schlager, äh, der Ballermann. Wandl,
1: Dann wandle ich jetzt meine Idee in eine andere um. Nichts
0: ist mehr hetero als der scheiß Ballermann.
1: Dann lass uns das dann lass uns das ändern, ja. Nils. Also, wir machen den Ballermann queer again. Nee, nicht again. Wir machen ihn queer. <lacht> genau, das ist dann das Ziel. Für, für die Nächste. oh, da, da musst du dich aber in so, eine, in, so einen, ähm, in so einen Pool begeben, wo du wirklich wahrscheinlich ausgebuht wirst. Aber das ist es ja dann. Das, es muss wehtun in allen es, Bereichen, ja, um was zu verändern.
0: Weiß ich nicht, aber manchmal ist das vielleicht so. Ja. Manchmal muss es vielleicht wehtun.
1: Manchmal denke ich mir, so, wenn, wenn da so Zweifel schon am Anfang sind, dann muss es offenbar stattfinden. <lacht> naja.
0: Aber es ist tatsächlich etwas, was ich für, ein, für, für, für sehr problematisch heteronormativ halte, äh, diese ganze Ballermann-Geschichte da ist glaube ich das ist wahrscheinlich auch der Bereich der noch am homophobsten ist in diesen ganzen, in diesen ganzen Genres
1: Busenfreundin Ghost Ballermann ich finde das klingt auch schon einfach Busenballern ist das Busenballern. Doch eins <lacht> oh Gott das war früher mal in so einer, in so einer Videothek ab 18 erhältlich Busenballern ja.
0: Ich habe ja letztes Mal bei Guestless Geist, man versucht mal so einen Ballermann-Song zu machen. Da ja? hab ich dann El Elefanto genannt. Geil, äh, El Elefanto, ja, der genau. Mann mit dem Rüssel. Ja, super. Und, ja, genau, sexistisch äh, so. muss er auch sein. Genau, ja, ja. ja. Genau. Und also. äh, das ist gar nicht so einfach, viel schwerer zu produzieren, als man denkt. Weil diese, diese Blödheit in der Produktion, ich habe mich dann so versucht zu orientieren an diesem ja. Ingo ohne Flamingo. Äh, der hat dann dieses Lied, Herm hört das immer, das ist so ein furchtbares Lied, aber es ist, man hört es und denkt, boah, das also, ist so blöd. Was simpel. in
1: jedem Song stattfindet, ist dup, dup, Wenn man so. das eigentlich nur auf Loop setzt, hat man es doch Bier schadet Bier. nicht
0: und Bier? Bier ist ein geiles Wort, weil sich so viel auf Bier reimt. Mm, das ist, das kann man immer 1A verbursten. Ja. Das ist schon mal super. Also
1: dup dup Bier. <lacht>
0: Da es doch und vor allem und ich meine, hey Bier reimt sich auf queer. I mean, come on, hier ist es doch. Jetzt gerade pff, Explosion im Kopf, dup, alles mit queer dup, Bier.
1: <lacht> dup. jetzt wir es. Ja. Also wenn ihr den nicht abruft, den Song dann von uns, dann weiß ich auch nicht. Also wir werden, ihn zusammen auf. Wir auf werden ihn zusammen.
0: Es wird, es wird, ein absoluter Wahnsinn. Das, das, äh ich ist <lacht> es jetzt schon. Die Schinkenstraße gehört uns. <lacht> Erstmal im Megapark. Oh, nicht, wir kriegen ja wahrscheinlich so einen Slot um 12 Uhr mittags, wenn die Putzfrauen <lacht> da sind.
1: Die, <lacht> wenn noch nicht geöffnet hat. <lacht> ah, die Queers wollen auftreten, auf keinen Fall. Ja. <lacht> Wieso denn?
0: Oh, den Put die Putzfrauen sollen auch haben. <lacht> Scheiße. Die machen hier so einen tollen Job. Kriegen die auch mal, kriegen die auch mal einen Auftritt. Ja, das, mhm. äh, da, da bin ich ja froh, dass wir das auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall auch noch geklärt haben. Schon wieder haben.
1: eine neue Marktidee. Äh, Marktlücke.
0: Zwei Fragen, die wie darauf aufbauen oder anschließen. Willst du mein Buch schreiben?
1: Ähm, ja, hätte ich Bock drauf, aber ich warte auf die Idee, weil ja. ich bin jetzt kein Typ, der jetzt sagt, ich werde über mein Coming-out schreiben. Das ja. würde mich langweilen von mir selbst. Äh, wenn, würde ich, glaube ich, eher so einen Ratgeber ähm, schreiben, um homosexuell zu werden. Irgendwas Witziges, <lacht> irgendwas anders gedrehtes. Ja. Ähm, weil es gibt ja so viele Promis, die irgendwie sagen, ich schreibe über mein Coming-out und ich zähle mich da, ich sehe das nicht. Habe ich jetzt gerade Promis gesagt? Es gibt viele Menschen, um <lacht> Gottes Willen. Ja, du bist ähm, schon auch ein Promis. Nee, das, doch, das, das also, finde ich immer sehr unangenehm. Aber es gibt Promis wie Jochen Schropp oder so, ja. das sehe ich schon, der ja. dann sagt, äh, ich schreibe mein ein Coming Out. Völlig fein, ist auch mit Sicherheit cool, habe ich auch gelesen, das Buch. Aber ähm, ich sehe das für mich nicht. Ich ja. finde das irgendwie dann zu so erwartbar.
0: Auch, immer wenn es um dein Coming Out geht, hat das umweht, das so den Hauch des Unspektakulären so ein bisschen. Meins? Ja.
1: Ja, war auch so. Also klar, meine Eltern fanden es jetzt nicht so geil, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie einen mega struggle hatte. Meine Eltern waren sogar bei den Live-Shows dabei. Ja. Wenn auch eher so ruhig in der Mitte sitzend ja. und ähm, mit einer Penisnase auf. <lacht> äh, also, so eine Brille. Ja, ja klar. Ja, ja. Aber, oh Gott. <lacht> äh, aber pff, das, das liefert für ein halbes Kapitel, glaube ich, ja. irgendwie Content. Ja, ja. Lieber irgendwas Cooles, wo Leute irgendwie fangen. Was das ganze Thema vielleicht ein bisschen die Ernsthaftigkeit nimmt. Mhm. Da hätte ich Bock drauf.
0: Und apropos Ernsthaftigkeit nehmen, hast du noch Ambitionen oder, oder den Wunsch oder Traum irgendwie. Nein.
1: Noch, ich keine, nein, ich habe keine Ambitionen mehr. Also, also,
0: nein, Entschuldigung. Also, nee, alles gut. Ich dachte jetzt ich schon vorgeahnt, mhm. was jetzt zu kommt. Hast du die Ambitionen vielleicht irgendwie nochmal oder mal so richtig auf Solo-Tour? so Stand-up-mäßig ja, zu gehen das. und ich liebe so live. aufzutreten. Ich liebe live. Aber würdest das Beste. du denn eher Busenfreundin live machen oder würdest du lieber Stand-up live machen?
1: Boah, ich glaube, ich fühle mich in dem, äh, in dem Metier Podcast-Live schon wohler. Ja. Weil ich kann mich schlecht an Texte halten, mag mhm. ich auch nicht gerne. Mhm. Ich bin auch nicht pointiert genug. Also ich glaube, wenn das man… Das
0: haben, haben wir heute hier das Gegenteil äh, nee, erlebt. Nee, ja, ich aber, glaube, wenn
1: man sich so einen Gag schreibt und dann irgendwie den zehnmal macht, dann ist der irgendwann auch ungeil, weil man den nicht mehr lebt. Ich finde, vieles steht aus der Spontanität ja. und aus dem Gespräch miteinander. Ja. Ich hätte übrigens mal sehr Bock auf Live-Episode mit dir. Ja. Ich glaube, das, das wäre richtig geil. ich, glaub, ich, Zeit. ich würde Zeit. okay mach Ich,
0: ich komme hin, wo du willst. In Darmstadt, Würzburg, Köln.
1: Ballermann. <lacht> Ich weiß nicht, ob der denn da Aber nicht ist was ist eine eigentlich. Eine
0: Freundin live am Ballermann, finde ich gut. So in der Kneipe, im Megapark, Tschüss. wo sie alle super besoffen sind. Tschüss. Und gerade ist irgendwie Markus aufgetreten oder, oder oh. Jürgen. Und dann, so, jetzt eine Stunde Live-Podcast.
1: Und alle denken sich, wollen die uns verarschen? Bier, Bier, Bier. Oh mein Gott. Okay. Nee, ist okay. das ist, äh, ja, das ist ein Experiment. <lacht> <lacht> Mal gucken, wie lange wir da sitzen.
0: <lacht> nee, aber wirklich, sehr, ich fühle mich sehr geschmeichelt von dir eingeladen zu werden. Ich komme jederzeit gerne. Ja, ich fand äh, das äh, Gespräch, äh,
1: beziehungsweise gucke ich gerade nach rechts, weil deine äh, Redakteurin eben schon mal so ein bisschen panisch rübergeguckt hat. Ich hätte richtig Bock darauf und ja. ich, ich lade dich auf jeden Fall gerne zu Busenfreunden ein, wenn, wenn, ja, wenn du möchtest. Ja, sehr jederzeit, klar. Geil, dann werde ich mich auf dich besser vorbereiten als ja. das, was <lacht> ich heute hier geliefert habe. Mindestens genauso, wie du dich hier vorbereitet hast. Das sieht sehr gut aus. Aber,
0: äh, aber du würdest quasi eher auf Podcast-Tour gehen als auf Stand-Up-Tour. Ja, ja, um
1: deine Frage zu beantworten. Ja. Entschuldigung. Ja. ja. Es ist irgendwie...
0: Ich träume ich träum davon, fange ich gerade so ein bisschen an zu schreiben. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich es schreiben soll, aber ich träume davon, so eine Solo-Tour zu machen, wo ich so erzähle. Also ich will gar nicht Podcast live machen, weil ich finde es auch geil, wenn es reproduzierbar ist, wenn ich so jeden Abend das gleiche Programm mache. Mhm. Mit so, ich würde mir dann so ein paar Lücken für Variationen mhm. lassen, aber so äh, so ein festes Programm zu haben und so eine gute Geschichte zu haben, die ich jeden Abend quasi erzähle. Und dann vor allem so, ich habe halt Bock in so Orten aufzutreten, weil jetzt, wir, wir Touren ja auch mit Gäste das ist waren, wir treten mhm. oft live auf im Podcast. Es sind natürlich immer die Städte, sind immer die großen Städte, da zieht es am meisten, aber ich hätte halt Bock. Weil ich komme eben aus Wesseling, ich komme aus einer kleinen Stadt, in so Kle durch Kleinstädte zu Touren. Ohne durch Witz. Städte so bis zu 100.000 oder so, das finde ich irgendwie geil. Die haben dann so eine Kleinkunstbühne ja, und das ich, ist irgendwie voll geil. Habe
1: ich auch mal drüber nachgedacht, ähm, gerade in Bereichen, die, äh, oder in, in Orten, die nicht so viel haben. Habe ich ja. auch mal, weil äh, die großen, also in Bezug auf Queerness, habe ich gedacht, äh, dann geh mal, geh mal in, in Dörfer. Ja. Mach mal ein CSD in Bad Salzufflen oder so. Ne? Absolut. Genau, ähm, weil da Schau, Leute, ist. Und ja. ich habe gedacht, dann macht man auch kann man auch da ein bisschen mit der so touren. Darum ist das ein, ein guter Gedanke, weil es auch einfach mal was anderes ist als das, was alle machen. Das ist ja. immer so ein Credo bei mir, nicht immer die gleichen Pfade entlanglaufen, weil das langweilt mich. Dann ja. hat das haben das 500 Leute Pfade, Pfade sozusagen. So, da haben wir es doch. Das ist auch ein Titel für einen guten Podcast. Für einen sehr langweiligen Podcast. Achtung, das hier ist ein langweiliger Podcast. Das langweiligste
0: Wanderbuch der Welt: Pfade, Pfade. Das wäre eigentlich super. Nicht
1: geil, super, geil. So,
0: heute wandern wir durch äh, Oberhausen vorbei am Zentro.
1: Kannst du das mal machen? Das finde ich aber sehr lustig. Pfade,
0: Pfade ist wirklich sehr witzig. Ja, das schickt
1: uns eure langweiligsten Pfade. <lacht> Wir können garantieren, das wird der da langweiligste Podcast. <lacht> Wobei, vielleicht wird das auch gar nicht der Lang. Vielleicht ist es genau dann das Gegenteil, dass die Leute das sehr unterhaltsam finden. Was, weil wie, es
0: angekündigt wie viele Ideen wir heute schon haben? Pfade, Pfade, Pfade. Pfade, Pfade.
1: super. Liebe gute Titel. Ja, Liebe gute meine, Titel.
0: Ich auch. Äh, Ricarda, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier gewesen bist. Ich, es hat riesen Spaß gemacht. Tito.
1: Um, ich komme gerne so. zu Ihrem Podcast, dann Bis, führen wir dieses Gespräch weiter. Ja, Teil und dann machen wir bei so Busen Ping von, dann kommst du wieder zu mir so, und so. Wir lassen sie einfach genau. nie wieder
0: enden. Mach ich. Das Mach unendliche ich. Gespräch. Dann, ja, was? das
1: mal genau die unendliche Geschichte wollte ich schon gerade sagen, ja. aber das unendliche <lacht> genau. Gespräch. Aber wer ja. ist dann
0: die kindliche Kaiserin von uns? Du wer ist der
1: Fuhur? Das ist ja die Frage. Das
0: sind die zwei Rollen, die zu vergeben. und die kindliche Kaiserin. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin lieber die kindliche Kaiserin. <lacht> dann bist du der Glückstar. Ich,
1: ich äh, finde den sehr puschelig <lacht> und ich mag den gerne. Ich habe ein bisschen Angst gehabt von der Nase, aber das hat man bei mir auch. Insofern alles gut.
0: Man kann ja jetzt, wenn man aufs Bavaria-Gelände geht in München, da ist ja Fuchur noch. Also, bis vor ein paar Jahren noch gab es die Bavaria Studio Tour und dann konnte man auch Fuchur, das Modell von sehen und sich draufsetzen vor so einem Greenscreen.
1: Hat der nicht doch keine Haare mehr dann ja, da drauf? Der ist so weil abgesessen, ja, das glaube ich. Bäh, ist Bäh, so das, das, das. Aus dem Grunde wäre ich schon traurig, der wenn ich. Nacken das...
0: von Fuchur sieht nie mehr gut aus. <lacht> der, hat da, der hat da seltsamen Ausschlag. Ah. Ähm, aber, äh, aber du bist natürlich ein, ein wunderschöner, frischer Frühlingsfuchur. Äh, wo noch, wo noch das nicht hat auch noch, so noch nie jemand gesessen. zu mir gesagt. Ich
1: bin ein frischer <lacht> Frühlingsfuchur. <lacht> Könnte aber auch da wieder. <lacht> Schlage ich mal meiner, meiner Freundin vor, ob sie mich nicht mehr so nennen will. Nenne <lacht> mich frischer ja Fährst du mit ihr zusammen nach Vietnam? Ja. Das ist die erste gemeinsame äh, Fernreise, machen wir da zusammen. Ich bin sehr gespannt.
0: Sehr schade, dass ich euch entschieden habe, diese Fernreise während Karneval zu machen. Mhm. Aber gut, müsst ihr selber wissen. Seid alt genug, würde ich <lacht> an dieser Stelle sein
1: ja, Streu Salz in die Wunde. Ist <lacht> <Ja>. okay. <lacht> also subtil. Müsst ihr selber wissen. Was ihr da verpassen tut. Am Sein. Ja.
0: Aber äh, ja, ich glaube, das ist ja heute der Beginn einer ganz wundervollen Freundschaft. Äh, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr hier gewesen seid Ich habe diese vielen, Zeit vielen mit dir sehr genossen. Vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß äh, gemacht. Vielen Dank. Danke, dass ihr hier gewesen seid Danke gern. an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Vielen und Dank hat für uns die Preludas rausgefunden. Hat uns also gerettet aus dieser, aus dieser popstars scham in der wir hier fast äh, verloren gegangen wären. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils burkeberg erfahrung Bis dahin, ich freue mich auf euch. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Die Nils-Bokeberg-Erfahrung.
1: Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz buckeberg Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.